0: Jonas, ich bin ein ziemliches Opfer, muss ich ganz offen sagen, was ja. so. Äh, ja, unterschreibst du? Äh, <lacht> schön, danke. Ähm, was so Handys angeht und Technologien im Allgemeinen, einfach, ich bin damit aufgewachsen und ich hänge einfach viel zu viel am Handy. Mhm. Es ist ein echtes Problem. Okay. Und Seit meinem Urlaub habe ich das sein lassen. Ich habe da wirklich so einen harten Cut gesetzt ähm, und habe jetzt für mich zum Beispiel die Regelung, dass ich zu Hause mein Handy wirklich nur noch im Badezimmer benutze. Ist Verrückt, aber das, klingt das ist äh, ganz vernünftig eigentlich. Eigentlich schon, ne? weil das Verrückte ist, ich muss halt auch allein berufstechnisch und so, muss ich halt ab und zu auf mein Handy gucken. Und immer wenn ich pinkeln gehe oder halt auch Nummer zwei, ne, dann ähm, gucke ich auf mein Handy und bin aber nicht zu oft dran. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt in meiner Freizeit viel mehr lese wieder. Mhm. Und das ist mega angenehm. Und ich meine, hier vor uns guck mal, liegen fünf verschiedene Dune-Bücher und ich glaube, da fehlt sogar noch ein sechstes und so. Ich wollte dich mal fragen, Hast du jedes dieser Dune-Bücher wirklich genossen? Nein. <lacht> Nein. Ich habe keines dieser Dune-Bücher wirklich genossen. Aber muss keines. Man dazu sagen, da ist auch nicht ähm, das erste, erste drin. Da sind nur zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und das Ding ist, die sind ziemlich zäh. Es passieren da abgefuckte, abgefahrene Sachen. Aber bis es dazu kommt, dauert es immer ziemlich lange. Und ich bin einfach nicht so wirklich richtig warm geworden. Also, mit, mit den Sachen, die da drin passieren. Verstehe ich das richtig, dass du so fünf, sechs Bücher gelesen hast und davon eigentlich nur eines mochtest? Ja, das erste fand ich fantastisch. Das ist ein Meisterwerk. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Und die anderen sind, die habe ich hier quasi hier für die Pflicht gelesen. Für die Pflicht? Das ja. sind, wenn ich das mal so kurz überschlage, das sind doch locker über 2000 Seiten, oder? Äh, ja. Ich habe vor kurzem mal sogar gerechnet, wie viel alle Dune-Bücher zusammen sind, die ich durchgelesen habe. Das sind 3000 Seiten. Von denen du 600 mochtest, quasi. Ja, sag mal ich mal, mochte, ich mochte 800. <lacht> Aber es ist immer schon. Es also, äh, hat sehr lange gedauert, bis was passiert ist. Und dann, weißt du, es gibt so Bücher wie äh, zum Beispiel hier äh, Die Ketzer des Wüstenplaneten. Da passiert ja. am Anfang ganz wenig. Also, es wird viel erzählt, was zwischendrin passiert ist, mhm. weil es gibt so einen Zeitsprung. Und dann ähm, gibt es am Ende passieren plötzlich die tausend verschiedene Sachen und die sind alle so abgekürzt. Da wird in, in einem Nebensatz wird erwähnt, dass der Wüstenplanet verglast wird. Also durch, quasi weil er durch so einen Laserangriff von Genau, von was, ja. von, vom Weltraum aus wird er beschossen und ist quasi ja. nur noch aus Glas und das wird in einem Nebensatz abgehandelt und ich habe so gelesen ah, okay Dünn, der und der stirbt. und äh, das wird ver verglast und so Moment was ist das gerade gerade <lacht> einfach so lappi da auf den letzten Seiten so geschrieben oh interessant what the fuck Hättest, hätten sie auch ein bisschen mehr ausführen können also, ach ja der planet wurde verglast Okay, ich freue mich äh, darauf, gleich noch mehr da darüber zu erfahren. Ähm, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir haben äh, für diese Podcast-Folge etwas ganz, ganz Neues aufgenommen. Nämlich, äh, wir müssen ja jeden Podcast immer wieder dasselbe erzählen, von wegen, wo es diesen Podcast gibt und wer wir sind und so. wir haben das jetzt einfach einmal aufgenommen und spielen das jetzt ein und danach sehen wir uns oder hören wir uns wieder. Marius ist heute leider nicht da, der chillt irgendwo im, auf einer Mittelmeer ja, auf Arrakis. Auf Arrakis, ich habe keine Ahnung, wo er gerade <lacht> im Moment genau ist, aber er ist im Urlaub, deswegen sprechen wir zwar über ein Thema, in dem Marius von dem hat Marius eh keine Ahnung. Ich glaube, mit Dune hat der wirklich nichts am Hut, oder? Ja, Dune spielt ja in der Zukunft und Marius lebt ja äh, in der Vergangenheit. Nein. <lacht> ähm, also ich finde das ziemlich krass, dass du hast du diesen inneren Zwang, dass du ein Buch unbedingt durchlesen musst, wenn es dir nicht gefällt. Ja, bei Dune war das so, bei Science-Fiction Büchern bin ich schon eher gewillt das zu Ende zu lesen, einfach weil da dann auch zwischendrin einfach interessante Sachen passieren. Mhm. Und bei Dune war es auch so, ich habe mir das einfach alles reinziehen wollen für den Film, dass ich einfach ich will alles wissen. Ja, ja, aber du, du weißt jetzt viel viel zu viel darüber, ich, oder? Ich bin auch so, ja, ich weiß viel zu viel drüber auch über die ganze Zeitrechnung, das ist <lacht> einfach so, das sind einfach Sachen, die Wichtige Sachen gehen aus meinem Gehirn raus und ja. solche Sachen. So, dein Erste-Hilfe-Kurs von deiner Führerscheinprüfung hast du komplett vergessen. Ja, aber, ich weiß äh, nicht mehr, wie die stabile Seitenlage funktioniert. Ja. Aber ich weiß, dass <lacht> in im Jahr 22.000 spielt. Damit kommen wir ja direkt zu einem lustigen Thema. ne? Hier in dem neuen äh, Film von ähm, Denis Villeneuve, der seit äh, dieser Woche in den deutschen Kinos angelaufen ist. Der, der startet ja mit diesem ganz unten rechts dieser klitzekleinen Texteinblendung. Das, äh, da steht einfach nur so 10.000 noch was. 10.100 oder sowas. Irgendwie sowas, genau. Und das steht halt für das Jahr, in dem sich die Geschichte von Dune abspielt. Und man könnte ja als normal denkender Mensch meinen, es spielt halt 8.000 Jahre in der Zukunft. Also 8.000 Jahre nach Christus. Genau, also, nee, also 10.000 10 Jahre nach Christus. Christus. Genau, 8.000 ja. Jahre nach unserer Gegenwart. Aber dem ist nicht so. Dem ist nicht äh, so, das stimmt. Das haben wir vorhin auch schon <lacht> vor der Kritik so ein bisschen besprochen. Das ist nämlich so, es gibt da so eine Zeitrechnung in Dune. Da <lacht> hab haben, haben wir in einem Video, was vor Dune passiert, schon ein bisschen drüber geredet. Äh, aber so als Ausblick für euch, um was es heute überhaupt noch gehen wird, ja. bevor wir weitergehen ja, äh, mit dem ja. 10.000. Schieß los. Wir wollen heute ähm, gucken, warum einfach so endet, der Film. Das ist eigentlich schnell erklärt und einfach erklärt, aber da gibt es auch so ein paar interessante Hintergründe. Mhm. Und ähm, Wir werden über den Film selbst sprechen. Wir werden über den Film selbst sprechen, weil in der Kritik haben wir, obwohl die relativ lange war, auch nicht alles angesprochen bekommen, ja. was interessant war. Und wir werden auch darüber hinaus einfach noch so ein paar Fragen beantworten. Wir haben zum Beispiel unseren lieben Freund Manu von den Filmfressen gefragt, ja. der sich nicht mit Jun auskannte, Gar der nicht. zum ersten Mal einen Jun-Film gesehen hat. Ja. Wir haben ihn gefragt, was hast du am Film nicht gecheckt? Und diese Fragen haben wir mitgebracht und quasi das, beantwortet. Das ist ja sogar tatsächlich noch ja? ein bisschen interessanter, finde ich. Wir sind ja beide wirklich aus dem Kinosaal rausgekommen und ich meine, ich bin lange nicht so tief drin wie du, aber ich habe auch das erste Buch gelesen und. Ähm auch deine Videos, auch was davor passiert und so weiter, und auch mit dir geredet. Dadurch wusste ich, hatte ich einfach einen Wissensvorsprung. Und wir kamen aus dem Kinosaal raus und haben uns gefragt Checkt man das? Checkt man das. <lacht> checkt man das, Fragezeichen. Und dann, dann standen wir da wie so zwei Idioten und äh, konnten uns, haben uns versucht, in so andere Leute hineinzuversetzen. Dann dachten wir, ey, wir haben doch hier einen Kumpel, mhm. der ähm, genau das ist, der tatsächlich keines der Bücher gelesen hat. Den haben wir gefragt. Genau, sorry, ja. worauf wolltest du hinaus? Ja, also, Manu, du Heute werden alle deine Fragen beantwortet. Ja. Und auch alle Leute da draußen, die den Film auch gesehen haben und sich vielleicht fragen: Hä, was sind das für komische Lichter, die Paul Atreides folgen? Das würdet ihr heute und alles erfahren. Und alle anderen auch. Also, es ist, ich muss ganz offen sagen: Auch ich finde, je mehr man darüber weiß, was so im Hintergrund passiert, was in der Vergangenheit und in der Zukunft von Dune passiert, das macht den Film definitiv interessanter. Das ist ja. ähnlich wie bei. Wir, reden, wir ziehen ja diesen Vergleich irgendwie immer wieder zu Game of Thrones, wenn man irgendwie da ein bisschen mehr darüber weiß und warum was wie jenes ist. Das macht einfach. Man kann sich noch weiter tiefer. Das macht Spaß. Es macht Spaß. Ja, definitiv. ich bin sowieso was so Fantasy und Science Fiction Universen angeht. Da bin ich immer Sky. ganz schnell mit dabei und ja. lerne die Jahreszahlen auswendig. Ja, ja. Jonas ist, beißt sich dann so fest. Das ist auch bei Herr der Ringe so. Und dann äh, kann man dich auch nicht mehr stoppen, oder? Nee, ist schwierig. Ich kann auch Leuten damit wirklich auf den Sack gehen. <lacht> Mir nicht, aber ich weiß, dass das bei anderen Meine Leuten der Fall Ich kann mich ja. richtig damit nerven. Ja, das ist richtig witzig. Du hast, äh, das hast du eben erzählt, dass, ich will, dass du das einfach nochmal erwähnst, weil es so witzig war. Du hast ein, das Ringgedicht. auf... <lacht> ich habe es in der schwarzen Sprache gelernt, einfach nur, um sie manchmal zu nerven. Kannst du es hier auch singen? trakatuluk und da die, ja, die, die vierte Strophe da, da hängt es immer noch der vierte Vers ja Bursum bla ja. grimbatul nochmal aber äh, no, no hate ähm, aber man könnte doch jetzt sagen es klingt doch eigentlich ganz angenehm und schön und das klingt das einfach geil ja. Episch. ja absolut episch ja aber deine Freundin macht's kirre, oder was genau wenn ich ihnen von den, wenn ich ihr von dem von Maya und den Wala erzähle dann dann macht sie direkt dicht oh Gott ich habe wenn soll ich was richtig 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 lustiges erzählen Nee. Ich habe, ich, ich hab, äh, das wird jetzt vor allem für die, die uns auf YouTube mit Bild zugucken, für die wird jetzt noch witziger. Ich hatte so einen ähnlichen Moment. Ich wollte nämlich meine Freundin, ähm, äh, erstmal ist es irgendwie komisch, dass wir jetzt beide über unsere Freundin reden, aber ich wollte einfach auf diese Geschichte auch noch einen mhm. draufsetzen. Ich wollte irgendwie in so einem, du hast das ja auch manchmal, ich weiß ganz genau, dass du das hast, diese Momente, in denen man einfach irgendwie. Blöd im Kopf ist, so nach einem harten Arbeitstag oder sowas, wo auch irgendwie alles, nichts mehr funktioniert im Geist, wo man einfach nur noch Matsch ist in der Birne. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, dass... Ähm ich weiß auch nicht, woher das kam. Aus, dem, aus den Tiefen meines Un Unterbewusstseins und ich werde auch gerade rot, während ich das erzähle und ich überlege auch, <lacht> ob ich das wirklich erzählen soll. Hab ich äh, mir vorgenommen, das Cringigste zu machen, was mir gerade oh! einfällt. Also so den, oh! den Maximum an Cringe. Okay. Und meine Freundin hat irgendwie so, so, einen, so einen Witz gerissen, irgendwie so, so einen sarkastischen Spruch oder sowas. Und ich habe dann folgendes gemacht. Ich habe gerufen, das war ein LOL-Moment! <lacht> und habe gedabbt. <lacht> <lacht> und, ah, und währenddessen habe ich, äh, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich <lacht> dran denke, das war's mit der Geschichte. Das war, das war, das war ein LOL-Moment. Genau, und hab gedabbt. Geil. Genau. <lacht> das, also, ja. Schön. Schön. Das war der Podcast für Dune. Heute. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges über Dune gelernt. Nee, zurück zum Thema. Ja, Zeitrechnung äh, habe ich ja schon erwähnt. Ähm, am Anfang von Dune wird geschrieben. Es spielt im Jahr 10.191, glaube ich, so um den ja. Dreh rum. Aber das stimmt nicht ganz von uns aus gesehen. In dem Dune-Universum stimmt das, aber in ja. dem Dune-Universum gab es auch mal eine Erde und quasi auch unsere ganze Geschichte. Ja. Und von unserer Zeit aus gesehen spielt Dune ungefähr im Jahr 22.000, 23.000. Das haben wir noch ein bisschen noch detaillierter gemacht, eben in diesem Video, was vor Dune passiert. Da könnt ihr auch gerne ja. noch mal reinschauen. Aber das ist halt so ein Aspekt Aber es von so einem Sci-Fi-Universum. <lacht> Wenn es eine Zeitrechnung gibt, dann weiß man, okay, da, ja, da, da hatte hat jemand World building business ja. Genau, Worldbuilding. Aber genau, das ist ja, der, der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, es gibt, ähm, weißt du was, machen wir das anders. Dune 2021, dieser brandneue Film. Wir haben gestern auf unserem YouTube-Kanal eine sehr ausführliche Kritik dazu gemacht und die hat damit geendet, dass wir beide gesagt haben, wir fanden den ziemlich geil. Ähm, die absolute Kurzfassung. Ähm, ich erwähne es auch immer wieder gerne so. Ich wollte, als der Film zu Ende war, ich war so traurig, dass er vorbei war. Mhm. Ich wollte, dass er weitergeht und weitergeht. Ich meine, der ist auch auf den ersten Blick, ähm, ist es ein total beeindruckender, bildgewaltiger Film. Erzählt aber eben diese Geschichte von Dune und man merkt einfach von vorne bis hinten, und das hat Denis Villeneuve, der Regisseur und Teilsautor des Films, hat auch immer wieder gesagt. Seit übrigens auch das erste Mal, dass er einen Film von sich oder überhaupt einen Film produziert hat. Fun Fact. Oh, das wusste ich nicht. Ähm, er hat gesagt, dass er seit seiner frühen Kindheit wohl immer riesen Dune Fan war. Und ich glaub, mit 14 hat er zum ersten Mal irgendwie so das, das erste Buch gelesen. Gut, das wäre ja. jetzt nicht frühe Kindheit, aber seit seiner Jugend ja. genau. Ähm, so ähnlich eigentlich wie ähm, Peter Jackson. Ich wollte gerade ohne Scheiß, ich hatte gerade in meinem Kopf Frodo den Namen. Ich weiß nicht, warum ich wollte sagen. Also genau wie Frodo, der Herr der Ringe. Nee, aber genau wie Peter Jackson, ähnlich auch. Der hat ja auch eigentlich sein ganzes Leben lang diesen Plan, Herr der Ringe zu verwirklichen. Ähm, und man merkt einfach, finde ich, in diesem Film, auch wenn er einiges auslässt, wie tief dieser Film da drin steckt. Also da wurden so viele details auch also da passt einfach alles und alles ist irgendwie kann man sich das aus dem buch rausnehmen und wenn ja. ja. gerade ich als buch ja. lese habe dann mir so gedacht okay wie hat er jetzt das gelöst und dann kam das dran und dann im hintergrund wird noch was gezeigt das auch mal im buch erwähnt wurde aber ja. das ist nicht wichtig hier ist aber einfach so ein nettes detail genau da habe ich mich immer sehr gefreut weil er irgendwie alles er hat alles, was auch noch so abgefahren und weird ist, hat er cool gemacht. Absolut, ne? Also, es ist, es ist also bei ähm, David Lynch's Dune, da war schon, als der Film rauskam und auch als ich den als Kind und so gesehen habe, ne, da war ja irgendwie allen Leuten klar, okay, das ist teilweise echt albern und schrill und Sting ist Sting und was weiß ich nicht alles, mhm. ne? Ähm, das ist hier ja absolut nicht der Fall. Das ist einfach von vorne bis hinten extra. Also, alles, was irgendwie hätte albern sein können, ist sau cool umgesetzt. Mhm. Da würde ich auch gern schon. Ich überlege gerade, mit, mit was wir starten wollen. Ich habe was für dich. Ja, okay. Soll ich einfach so in Medias res mittendrin drin ja. einfach. Ähm, es gibt ja das Haus Atreides. Atreides. Das. Ähm, darf ich da, das, dazu schon was sagen? Ja. Weil es gibt um, einen Fun-Fact über das Haus Atreides. Sollen wir denn erstmal für alle, die so gar nichts mit oder vielleicht so nur so ein bisschen mit Dune anfangen können, zumindest mal so eine Basis legen, dass man mitkommt? Mhm. Dass wir mal so die grobe Grundgeschichte von Dune vielleicht irgendwie. Okay, es spielt im Jahr 10.000. <lacht> es gibt ein Imperium, das das bekannte Universum beherrscht: Das Padisha-Imperium. Der, der, der Imperator heißt, der Padischer Imperator, der, der regiert quasi über das Universum. Es gibt verschiedene Adelshäuser. Das ist alles so ein bisschen wie in so einem feudalen System. Mhm. Es gibt, Game of Thrones im Weltraum quasi. Es gibt aber, es spielt in der Zukunft, es gibt aber keine Computer oder so Roboter entwickelte Maschinen, Roboter. Künstliche Intelligenzen. Deshalb ähm, ist eine bestimmte Substanz. Das Spice ist die wertvollste Substanz in diesem Universum, weil dieses Spice Spice ermöglicht erst ähm, interstellare Reisen. Genau, weil es in die Zukunft blicken lässt. Ne? Genau, weil es bewusstseinserweiternd ist, aber es macht auch süchtig. Genau. Ja. In dieser Welt gibt es ein Adelshaus, die Atreides, die eben den Planeten Arrakis für sich bekommen. Mhm. Und nur auf diesem Planeten Arrakis gibt es dieses Spice, was auch Gewürz genannt wird oder Melange. Ja. Und dem Haus Hakon gefällt das natürlich nicht. Und die dann, waren vorher auf dem Planeten. Genau. Und dann gibt es einen Konflikt. Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, das, finde ich, wird im Film auch gar nicht so klar gemacht. Das wird auch eher den Leuten klar Die wissen, dass die das Buch gelesen haben. Dass der Anführer des Hauses Atreides Ich muss immer an Atreides denken übrigens. Dass der Anführer des Hauses Atreides, ähm, Leto Atreides, hier gespielt von Oscar Isaac, dass er auf dem besten Wege ist, zum mächtigsten Mann im Universum zu werden. Also der hat mhm. ähm, durch seine sehr diplomatische Art und sein und die haben auch einen reichen Heimatplaneten mit Caladan und so. Also es ist ein ganz ganz wichtiges Haus und Leto Atreides wird immer mächtiger und in diesem Landsrat, also in diesem in dieser Vereinigung dazu aller Häuser, genau, dazu kommen wir gleich auch noch. Also in dieser Vereinigung aller Häuser wird er immer mehr zum mächtigsten Mann des äh, Universums und ich fand das äh, auch sehr schön, dass der Film das so von Anfang an auch schon so, so ähm, offenbart. Ähm, weil das hätten, glaube ich, viele Leute auch anders nicht gecheckt und ähm, das ist auch kompliziert. Also es ist es so, dass diese Einladung auf den Planeten Arakis, der auch Dune heißt übrigens, das muss man auch erstmal irgendwie mhm. ne, checken, dass Arakis und Dune dasselbe ist, äh, dass das nur eine große Intrige ist. Ja. Das wird äh, von vornherein gelegt und das wird Kein Feuer deswegen ja. auch übrigens. Ja. Das wird direkt von Anfang eigentlich so genau. kommuniziert. Ja, aber Leto Atreides ist halt, ist halt in diesem Dilemma. Er kann das nicht ausschlagen. Er muss es annehmen und dann äh, irgendwie versuchen, da klarzukommen. So. Ja, man muss nämlich auch wissen, dass dieser Leto Atreides ähm, ein sehr loyaler und ehrenwerter Herrscher ist. Deshalb ja. hört er auch auf den Befehl des Imperators. Ja. Genau, das ist Jun. Und noch viel, 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 mehr. viel mehr. Aber also, das ist vielleicht so ein Element, es ist düster, es geht immer um Verrat. Ich habe das Gefühl, es geht immer um Spionage, es geht immer um Verrat, äh, was Frank Herbert, der Schriftsteller, was der, glaube ich, auch extrem gut konnte seinerzeit, war es einfach zu erklären, wie so hochkomplexe Verstrickungen politischer Art, ähm, wie es zu diesen Verstrickungen kommt und wer da reingerät und wie man da wieder rauskommt, wozu das führt und so weiter und so fort. Ähm, und das ist schon faszinierend, wie ich finde. Ja, der hat einfach so einen Blick drauf werfen wollen, wie entwickelt sich die Menschheit weiter. Was, was passiert da noch? Ja. Gerade so auf. Ähm politischer Ebene, auf sozialer Ebene ja. und so weiter. Aber genau, eine Frage lautet wahrscheinlich, warum endet Dune überhaupt nach dem ersten Teil? Das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Das wollte ich aber trotzdem mal einfach, weil es mal gesagt werden muss, mhm. weil viele Leute werden im Kino sitzen und denken, what the fuck, warum mhm. ist der Film ist zu Ende? Ganz einfach, es wird es gibt einen ersten Teil und es könnte einen zweiten Teil geben. Der ist noch nicht bestätigt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier sitzen. Der ist noch nicht bestätigt, genau. Aber Denis Villeneuve hat schon gesagt, dass Warner Brothers und Legendary Entertainment, also quasi die Studios, die das produzieren, dass die ein hundertprozentiges Vertrauen haben in ihn. Mhm. Aber es kann natürlich sein, wenn der Film jetzt so schlecht läuft, dass es wirklich miese macht, dass mhm. es keinen zweiten Teil geben wird. Und dazu sei auch noch gesagt, dass auch noch eine Serienplanung ist und zwar ähm, Sisterhood. Also, das finde ich sowas von weird <lacht> übrigens. Über die Bene Gesserit, das ist so eine Frauenvereinigung, die auch die Hexen genannt wird, die so <lacht> bei Dune immer durchgehend in allen Büchern irgendwie so die Fäden im, im Hintergrund in der Hand haben. Ja, es sind so Science-Fiction-Hexen, genau. Ja, mit besonderen Kräften, die auch mit ihrer Stimme Menschen dazu, so Preacher-mäßig Leute dazu bringen können, was zu, Sachen zu tun. Sachen zu tun, die sie gar nicht tun wollen. Ja, das ist eigentlich so der der Grund, warum endet You nach einem Teil? Wahrscheinlich haben sie einfach nicht das Geld das gehabt und auch nicht die Zeit, um alles in einen Film zu packen. Denis Villeneuve hat dem Projekt auch nur zugesagt, wenn er es in zwei Teilen machen darf. Mhm. Weil David Lynch hat ja schon das Eben. alles in einen Teil gepackt. Ja. Die TV-Serie war quasi, das waren drei, drei Filme, die zusammen produziert wurden. Aber jetzt ist es halt, es ist nun mal so, Filme sind teuer und ja. äh, ich meine, die haben es ja mit äh, Blade Runner, ich meine, Blade Runner 2049 und Arrival, das waren ja die letzten beiden Filme von Denis Villeneuve. Und äh, das war auch so ein bisschen, das sind seine Worte, auch so ein bisschen wie so eine Art Training-Vorbereitung für Dune, weil er das richtig machen wollte. Und deswegen hat er auch zwei Science-Fiction-Filme zuvor gemacht, die ich persönlich beide ähm, ganz okay finde. <lacht> also Blade Runner 2049 ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ähm, und... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber genau, bei Blade Runner 2049 ist ja leider genau das eingetreten, dass der Film eher gefloppt ist, sehr mau angelaufen ist in den Kinos. So wie deiner, seinerzeit Blade Runner. Genau, wie auch Blade Original. Runner, ja. Ähm, was total schade ist und traurig, weil Denis Villeneuve so einer der, der beeindruckendsten Filmemacher aktuell eigentlich ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Film von ihm rauskommt. Ich auch. Und als dann vor ein paar Jahren gesagt wurde, er macht Tune, habe ich mir gedacht: okay. Geil. Ja. Geil. Ja. Nächster Film von ihm ist ja, oder soll ja auch einer der nächsten sein, Cleopatra. Ja, genau. Da bin ich, äh, ich bin, äh, ja, also. <lacht> zeig's mir. Zeig's es ist mir. mittlerweile so ein Name, dass, aber das haben wir jetzt schon oft genug gesagt, dass äh, wir da gehypt sind. Was ist denn, worauf, du willst auf etwas hinaus, habe ich das Gefühl. Ich sehe es in deinem Blick. Nee, das war eigentlich alles, was, warum endet Dune so abrupt? Okay. Das, die Frage haben wir jetzt eigentlich beantwortet, würde ich sagen. Ja. ja. Sollen wir denn ähm, vielleicht, was wäre der nächste Schritt? Ich hatte das so ein bisschen vorbereitet, wie man das machen könnte. Aber ich würde vielleicht noch mal zum Film zurückkommen. Ja gerne. Äh, Gerade so. Ich finde, es ist eine sehr buchtreue Umsetzung geworden. Es gibt ja. aber so ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind. Und vielleicht können wir die jetzt einfach mal besprechen. Gerne, auf jeden ja. Fall. Dr. Lied Kainz ist eine Frau. Ja, Dr. Das Lied war, Kainz. Nein, das war witzig, weil ich habe, äh, also es gibt diese, diese Figur unter den Fremen, die selber gar nicht so eine richtige Freme ist. Also, wer sind Fremen? Das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Sache, die wir hier noch gar nicht erwähnt haben. Ne? Ich glaube, wir können jetzt nicht alles noch mal aufdröseln. Aber das, das müssen wir, glaube ich. Für ja. Das ist schon wichtig. Die Fremen also, sind das Volk, das Arrakis besiedeln. <lacht> Also, das schon quasi die Ureinwohner des Planeten, oder nicht? Nee, nicht die Ureinwohner, aber die sind nicht die irgendwann mal eingesiedelt, ne, vor langer Zeit. Genau, die wohnen und jetzt derzeit da auf dem Planeten. Ja. und Genau, also die, die, die sind auf dem Planeten. Und die Atreides überlegen sogar, ob sie nicht mit denen eine. Sorry, wir schenken gerade Wasser ein, ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, die überlegen sogar, ob die mit diesen Fremen nicht ein Bündnis eingehen sollen. Und viele Zuschauer denken sich doch auch, ähm, das sind irgendwie, das sind so. Araber und Araberinnen und äh, da werden da fallen so ganz viele Begriffe, die irgendwie aus dem arabischen Raum kommen oder aus dem aus der islamischen äh, Religionsgemeinschaft und sowas. Und ihr habt recht, weil, weil das ist so. Die Fremen kamen ursprünglich mal, das waren sogenannte Zensuni-Wanderer. Die haben einen arabischen muslimischen Hintergrund mhm. und die sind durchs Universum gereist mhm. und auf vielen verschiedenen Planeten haben die Zwischenhalte gemacht, bis sie irgendwann auf Arrakis angekommen sind. Warum, Ar Warum denkt man sich dieser Wüstenplanet, das ist nice. Wahrscheinlich einfach, weil sich jeder denkt so, boah, da kommt eh niemand hin und dann kommt plötzlich raus, oh Scheiße, es gibt dieses Spice auf unserem Planeten, jetzt kommen plötzlich alle hin. Genau, weil das war nämlich auch tatsächlich ein Plan das ist auch ein wichtiges Element der gesamten Dune Saga. Ähm dass eigentlich der Plan lautet, diesen Planeten zu terraformen, also zu, zu, zu umzuwandeln, sodass ähm, Natur darauf wächst. Und also die Fremen wollen das, die alle anderen wollen das. das natürlich nicht. Genau, und da gibt es eine, die ähm, besonders, besonders fähige Wissenschaftlerin ist, nämlich äh, Dr. Leed Keins. Die wird auch immer wieder als Planetologin. Oder Planet also, eigentlich ist es ja. Dok also aber genau das Männliche ist dann, das, pass auf, das, ja. darauf wollte ich hinaus, ja. weil das war in dem Film halt eine, äh, eine Frau und ich habe dann so, kam aus dem, dachte mir noch währenddessen, <lacht> ich habe das ganze Buch gelesen und dachte die ganze Zeit, das wäre ein Mann, Mann bin ich ein, ein Sexist oder was auch immer. Dann habe ich nur mal nachgeguckt, nee, es war tatsächlich im Buch, ein Mann. Aber das wäre ja ein erster Unterschied zwischen Buch und Film. Ja. Aber im Prinzip ist er auch vollkommen ist wurscht, wurscht macht für natürlich. die Handlung überhaupt nichts. Absolut, aus. aber das wäre ein erster Unterschied, was, was gäbe es denn noch für Unterschiede? Ähm, es gibt noch so einen kleinen, aber feinen Unterschied, aber es kann auch sein, dass das noch drankommt. Mhm. Was ich nämlich fand, äh, dieser Baron, Dr. Hakon, Dr. Dr. Hakon. Baron Hakon. Baron Hakon, ja. der große Antagonist, der Bösewicht, ja. der ist in den Büchern und auch in den beiden Verfilmungen aus dem TV und auch von David Lynch. Ein bisschen dicker. Ein bisschen, ja, ein bisschen dicker, aber er ist auch ein richtig krasses Sexschwein. <lacht> ja. Ja, also ja. es ist also richtig so. Ein Lüstling. Also so die Perversionen, die seinem Gehirn ja. entspringen sind. Ja. Uh, unendlich. Mhm. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und man. Sieht krass das ist ein perverser Typ, also ja. Was man da auch so sieht in den anderen Verfilmungen. Mhm. Da, das ist ein kleines Sexschwein. Ja. ja. Das ist so eine kleine Sache. Und es gibt noch drei wichtige Figuren. Damit, damit wollen wir das übrigens auch nicht äh, verniedlichen, ne, wenn wir sagen, ein kleines Sexschwein, sondern es ist ja, also ein der, der hat aber Sex mit Leuten und bringt die quasi um. Dabei. Es, ist, es ist aber halt auch, das sollte man mal sagen, es gibt halt in der Welt von Dune auch ein gewisses Böse. Also der Typ ist halt wirklich durch und durch eine Bestie. Ja. ja. Es fehlen aber noch drei Figuren. Das ist nämlich das Wichtigste. Ja. Drei Figuren, die in allen anderen Ver Verfilmungen und im Buch auch schon früher dran kommen. Mhm. Deshalb. Das hat mich ähm, auch so ein bisschen gewundert. Die heißen Veit Rauter ist der eine. Äh, genau, ja? Faitrauter. Das ja. ist ein Neffe von dem Baron Hakon mhm. Der ist auch ein wichtiger, sehr wichtiger Teil in dem ja. Plan von Baron Harkon. Ja. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die den vielleicht rausstreichen und einfach nur durch äh, den ja. Rabban, der von ja. Dave Bautista gespielt wird, einfach Sohn. Ja. quasi das beide Figuren in eins mergen. Der war im Buch ein ziemlicher. Nichts können, ne? Dieser Sohn der Rabban, oder? War das anders? Nee, de, de, das sind beides nur Neffen. Ach, das sind beides nur Neffen? Ja. Aha, okay. Ja. War der Rabban nicht Aber einer von denen war doch so, so als Versager betitelt. Ja, ist nicht, ne? Rabban ist halt eine brutale Bestie, ja. der halt nur Leute töten kann, sonst mhm. nichts. Und Fedrauter wird halt von, von Baron Harkon so als sein Nachfolger erzogen. Ja, ja. Der ist halt, der ist schön, mhm. der kann gut kämpfen, der ist charismatisch. Ja, aber von, von Raban hält der relativ wenig. Ne, in genau, das ist einfach nur so ein Bauer in seinem ja, ganzen Spiel. Genau. genau. Das ist die eine Figur, die äh, noch nicht vorkam. Äh, dann haben wir natürlich den was ist ein Imperium ohne Imperator? Ja, stimmt, der kam gar nicht vor. Ja. Der kam bisher auch noch überhaupt gar nicht vor. Der Shaddam Corino IV. <lacht> der sogenannte Padischer-Imperator, der quasi der Chef von allem ist da. Genau. Auf ich habe übrigens auch geschaut, was Padisha heißt oder woher das kommt. Ja. Woher wohl? Äh, ist diesmal nicht arabisch, ist persisch. Persisch ist ja. es? Ja. Heißt so viel Padischer wie Herrscher oder Großkönig. Ja. Also hat sich ja nicht nur Frank Herbert hat sich nicht nur beim äh, Islam beliebt, sondern auch teilweise beim Judentum, mhm. aber auch beim Christentum. Alles so ein bisschen. Da gibt es auch die Mix. Diaspora und sowas. Ne, ich sehe es gerade sogar da. Da steht nun kehren ihre ja. Abkömmlinge aus der Diaspora zurück. Das ist ja so ein Begriff aus der jüdischen Geschichte ja. auch. Ja. Genau. Und die dritte Person, die fehlt, ist die Tochter von ähm, Shaddam, und zwar Prinzessin Irulan. Genau aus deren Sicht eigentlich das ganze Buch erzählt wird. Das ist ja auch so ein Riesending eigentlich, ne? dass wahrscheinlich vielen, die nur den Film gesehen haben, so ein bisschen so, what the, WTF-Moment. Ein, ja, ein echter, ein echter LOL-Moment. Weil das erste Bild, was du bei dem David-Lynch-Film siehst, ist sie, ja. ein Close-Up von ihr und äh, Prinzessin Ironan hat auch in der TV-Serie eine viel wichtigere Rolle. Also im Buch ist es tatsächlich so, das ist eigentlich die Rahmenhandlung des Ganzen, das lässt dieses gesamte Buch auch so ein bisschen fast schon märchenhaft wirken oder tatsächlich so, als würde man gerade irgendwie die Bibel oder den Koran lesen oder was auch ja. immer, weil äh, diese Prinzessin Irola heißt sie, ne? Irolan. Irolan, sorry. Ähm, die hat immer wieder so Passagen, wo sie ein bisschen was über den Messias spricht und das ist also Dune, während man das liest, das erste Buch, das spielt eigentlich bereits darin, also es erzählt eine Geschichte, die bereits Jahrtausende zurückliegt. Genau. Ja. ja, die drei fehlen. Und das sind eigentlich so die allergrößten Unterschiede, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Ja, also ich hoffe, dass wir da jetzt nicht noch irgendwas ganz Wesentliches vergessen haben oder so. Aber gut. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Nein, so <lacht> selbstsicher sind wir. Haben wir nicht. Okay, wie geht's weiter? So, Jonas. jetzt überlege ich mir mal, wie wir weitermachen. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal so das wichtigste Ereignis in der ganzen im Universe äh, überhaupt mal ja. erklären. Die coolen Leute nennen es B.D. B.D. Ja, oder meinst du Butler's Jihad? Achso, <lacht> ja genau. Ich meine Butler's Jihad. Ja. Okay. Wow, Jonas, hast du dir was vorgenommen? Ja, wir haben schon mal ein Video, was vor Dune passiert, das Ganze <lacht> noch mal ganz genau erklärt, wie das geschichtlich ablief, aber so. Die Quintessenz daraus ist, es gab einen Krieg von Menschen gegen Maschinen. Quasi Matrix, so ein bisschen. Ja. Die Menschen besiegen die äh, Maschinen. Nach Jahrhunderten, ne? Nach einem Jahrhundert ja. und verbieten sie. Ja. Deshalb gibt es keine technologische Entwicklung in Tune. Zack, boom. Und ich finde, wenn man ähm, vom Butler's Jihad liest, und das, man muss dazu erklären, das wird im Film wirklich nicht erklärt. Das wird im Buch auch nicht richtig erklärt. da es wird, wird das, erwähnt. Es wird tausendmal erwähnt, ganz oft, aber es wird nicht erklärt. Ähm, als du mir das erklärt hast und ich das in unseren Videos und so weiter dann gesehen habe bei mir hat sich so ein riesiges Fragezeichen in Ausrufezeichen verwandelt. Ich finde, das erklärt so vieles aus dieser Welt und so vieles macht dann so viel mehr Sinn. Und ich verstehe einfach beim besten Willen nicht, sowohl was diesen Film angeht als auch was das Buch angeht, warum das nicht einmal irgendwie anfangs geklärt wird. Du meinst so eine Texttafel, wo erzählt wird? Zum Beispiel. Der Kampf gegen die künstlichen Intelligenzen so wurde Star Wars -mäßig. genau wurde, wurde gewonnen. Computer, Maschinen und sowas. Künstliche Intelligenzen gibt es nicht in dieser Welt. Mhm. Und ich finde dann ergibt diese Welt auch einfach tausendmal mehr Sinn und man versteht auch viel mehr, was dieses Spice, das Gewürz, so, so besonders macht. Ich finde, das ist so, das ist so ein ganz ganz wichtiges Element genau. eigentlich. Nur um das noch mal zu verdeutlichen: Die Menschen brauchen dieses Spice einfach, um ihr Bewusstsein zu erweitern, dass sie quasi alle Aufgaben, die Roboter eigentlich haben, selbst übernehmen können. Ja, das, genau. das gibt in Form von den Mentaten quasi diese menschlichen Computer, in Form von Sugärzten, hm. zu denen wir auch noch gleich kommen, in Form von der Raumfahrergilde, die zu mit der wir des auch noch überhaupt irgendwie im, im Weltraum rumreisen können. Oh, okay. ist das ist bei so wichtig. Jetzt gerade auch wieder vier neue Stränge hast du aufgemacht <lacht> mit vielen neuen Begriffen. Aber ich will noch ein paar Sachen aber zu Butler's Jihad sagen. Sofort, sofort, aber die Raumfahrergelde, das wäre ja eigentlich auch noch sowas, worüber wir gleich sprechen müssen. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja. Aber kurz zu Butler's Jihad? Ja. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, okay, Jihad, das ist ja sowas, das wird ja immer so als heiliger Krieg das ist es so im westlichen Raum. Er hat sich immer? so festgesetzt, ja. Genau. ob das wirklich so, so heißt, auch ursprünglich, ist das natürlich heißt, eine andere Frage. Ja, das heißt, glaube ich, ursprünglich sowas wie Anstrengung. So, eine, so ein Bestreben, genau. Ja. Aber das ist halt auch wieder einfach so eine Auslegungssache, genau. wie so vieles. Aber da steckt auch noch das Wort Butler drin. Und da denkt man sich, was für ein Butler ist das? <lacht> ja. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Versionen bei Dune, weil das ja auch so ein Franchise ist und dann ein paar Sachen. Mhm. Gibt es offiziell, ein paar Sachen gibt es nicht mehr offiziell. Aber es gab eine Person, die hieß Butler mit Nachnamen. Und das war so quasi ihr Dschihad, ihr Krieg gegen die Maschinen. Ja. Die hatte einen Vornamen, oder? Irgendwas Butler, ne? Ja, das Problem ist, dass es halt zwei Versionen gibt. In der einen ist es eine Sie, in der anderen ist es ein R. Oh Gott, okay. Aber wir gehen jetzt mal von dieser her. Serena Butler aus. Ihr Kind wurde von einer Maschine getötet. Mhm. Und das so. war der, der Auslöser für diese, Re genau. Re Re diese Rebellion. Genau, das war der letztendlich, so wie hier ähm, beim Ersten Weltkrieg. Die Ermordung die Ermordung von, von Franz, Franz, Ferdinand, Josef. Ja. Äh, Franz, Franz Ferdinand. Franz Josef. Franz, Franz, Franz Josef. Franz Ferdinand, Ferdinand. Ja. genau. Ja. Aber ich habe nämlich noch bei meiner Recherche zu Butlers Dschihad habe ich noch was mega Interessantes, das wollte ich dir nicht vorenthalten und euch da draußen auch nicht, habe ich herausgefunden, äh, woher Frank Herbert einfach auf den Namen Butler kam. Okay. Und da gibt es nämlich eine Theorie. Es gab ja. nämlich einen sogenannten äh, einen Typen, der hieß Samuel Butler. Mhm. Der ähm, hat in Neuseeland mhm. 18, 1863 einen Artikel veröffentlicht, äh, wo beschrieben wird, wie Maschinen eine Art mechanisches Leben sind, die sich durchgehend weiterentwickeln. Und mhm. irgendwann könnten Maschinen die dominante Spezies vor den Menschen sein. Wahnsinn. Und der Artikel endet so ein bisschen damit, dass ähm, nur mit einem Krieg gegen Maschinen und mit der kompletten Auslöschung der Maschinen die menschliche Spezies, wenn die denn überleben will, gerettet werden kann. 1863, mitten 63. Mitten in der Industrialisierung. Das ist zur Zeit des wilden Westens quasi, da fing ich, das an. Ich habe das gelesen und dachte mir, fuck, Alter, dieser Typ, der hat schon Matrix irgendwie Matrix weggenommen. Also dieses, dieses Thema ja. kommt ja später nochmal bei verschiedenen Science-Fiction-Autoren wie, ich glaube, Peter Hoffmann ähm, zum Beispiel. Ja, oder äh, Isaac Asimov hat dann auch, mhm. nee, nicht Isaac, sondern ähm, Arthur C. Clarke, ja. hat dann in den 50ern, 40ern auch so so Sachen drüber geschrieben, dann die Robotergesetze von Isaac Asimov natürlich. Ja. Aber das war halt das 100 Jahre später fast noch mal. Ja gut, man muss auch dazu sagen, das kam in der Zeit schon so langsam auf und auch äh, Horror fand, weil das eben genau die Zeit der Industrialisierung war, in der Maschinen auch die Arbeit übernommen haben und so. Und es gab auch, E.T.A. Hoffmann hat auch in der Zeit ein Buch geschrieben über äh, das, das, so ein Robotermädchen. Ich habe vergessen, wie es heißt, ich komme nicht drauf. Aber also das, das war schon... Butler. Äh, nicht Butler, ja. <lacht> aber krass nee, wusste ich nicht spannend total spannend fand ich auch super spannend ja genau Butler's Jihad mhm. und und das ist naheliegend ich finde das ist eine sehr glaubwürdige Theorie also ne warum nicht ja 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 genau cool Ist auch von mir die Theorie nee ist es nicht ja. schön wär's das ist Wikipedia Knowledge ja ja aber nach Butler's Jihad gab es natürlich keine Maschinen mehr deshalb mhm. musste die Menschheit sich weiterentwickeln und da kommen wir zum Beispiel einfach schon zur Raumfahrergilde ja WTF. Weil äh, das wird auch im, eigentlich ist die Raumfahrergelder, also ich würde mal sagen, es gibt ähm, in dieser Welt von Dune eigentlich drei Instanzen, die dieses Imperium ausmachen, dieses galaktische Imperium. Ich glaube übrigens, es das heißt Galaktisches, padishah Imperium. Ähm, können wir mal nachgucken. Kosmisches. Kosmisches Padischer Galaktik. <lacht> Galaktisches Padischer Cosmic imperium ja. Cosplay-Imperium. Cosplay-Imperium. Äh, halt, es gibt halt dieses Imperium, das besteht eigentlich aus drei Säulen. Es gibt äh, zum einen an der Spitze den, den, den Padischer Imperator, ne? also wirklich den Chef ganz oben. Es gibt aber eben auch den Landsrat, ne? der von, aus diesen verschiedenen Häusern äh, zusammengesetzt wird. Und es gibt halt auch diese, diese sehr mächtige Raumfahrergilde. Genau. Es. Ähm es wird immer wieder so erzählt bei Dune, dass in dem Universum seit 10.000 Jahren, eben seit den Auswirkungen von Batlas Jihad, die sind 10.000 Jahre her in der Zeit, ja. ähm, ist das Universum relativ stabil, weil es halt so einen Machtausgleich gibt mhm. zwischen diesen verschiedenen Vereinigungen. Also da kommen auch noch die Bene Gesserit natürlich mit dazu. Aber mhm. ja, so die Raumfahrergilde, der Landsrat und äh, der Imperator sind so die wichtigsten ähm, Säulen. Institutionen, ja. die wichtigsten Säulen im Ganzen. Ähm, aber es gibt natürlich auch so spezialisierte Menschen, sage ich mal, die nach Badasschi hat, ähm, du brauchst ja der Computer, die, haben, ne? die, die herkommen mussten quasi. Und äh, ich würde mal anfangen mit der Raumfahrergilde, weil wir die eben schon hatten. Ja. Die können mit Hilfe des Spice, haben die sich so. Mutiert quasi, die werden auch in den Filmen so richtig abgefahren. Dargestellt also bei Lynch bisher. ist es halt richtig krass, ne, wie ja. die aussehen. So Monster sind das ja wirklich. Bei, ne? bei Dune habe ich die erst auf den zweiten Blick erkannt. Ja. Also da weiß ich auch gar nicht, ob das die Navigatoren sein sollen mhm. oder ob das einfach nur so Gehilfen sind von mhm. der Raumfahrergilde. Die werden ja da so dargestellt mit so weißen Anzügen und äh, so einem Helm, wo so ein bisschen. Die haben so keine Schultern, ne? Die gehen einfach hoch die genau, Anzüge. Genau, du siehst kein Gesicht, aber da ist wie so, wie so Staub drin, so, ja. ähm, so orangener Staub, wo man halt draus schießen kann, das ist Spice. Ja. Und diese Raumfahrergilde braucht eben das Spice, um die Flugbahnen von den Raumschiffen zu berechnen, dass die nicht in der Sonne landen. Aber benutzen die das, um es wirklich zu berechnen? Ich dachte, die gucken in die Zukunft und sehen so verschiedene Formen der Zukunft und können sich den Weg auswählen, das der sie ich mit berechnen Z kann. Ja, genau, ja. Und wählen ja. sich einfach den Weg aus, der sie an Ziel führt. Genau. Das ist halt das Interessante an diesem Spice. Genau. Deshalb ist das so wichtig, weil sonst hättest du einfach viele Planetensysteme, die nicht miteinander verbunden sind. Weil ich habe mal auch so eine Karte gesehen. Das liegt alles schon ein paar Lichtjahre auseinander. Da ja, ja es ist Also, groß, also so ja. 100 Lichtjahre. Ja, ja. Aber ne mit, no mit normalen Überlichtgeschwindigkeiten. Das dauert ja alles. Und diese, diese, diese Technik, die die Nav Navigatoren der Raumfahrergilde einsetzen, das ist nämlich der große Unterschied. Die braucht keine Zeit. Du springst von einem Arzt zum anderen. Du reist nicht quasi mit Überlichtgeschwindigkeit, mhm. sondern du, die, 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 die falten den Raum ja. und äh, setzen da das Schiff von dem Planeten zu dem Planeten zum Beispiel. Genau. Wenn du nicht durch den Raum kannst, dann muss der Raum eben zu dir. Genau. Das ja. ist, äh, was man immer sieht in diesen ganzen Filmen, wenn die Leute. Das Blatt. Das knicken. Blatt. Event Horizon, ja, ja. Genau, oder ja. Interstellar auch. Ja, Wurmlöcher. <lacht> oder Stargate. Und, ja, natürlich. Ja. <lacht> genau, Gut. Das, das, machen die, das macht die Raumfahrergilde. Das war so eine Institution, die danach rauskam und auf deren Gründung auch die Zeitrechnung basiert. Ja. Nämlich die Zeitrechnung basiert nicht auf Badlast-Dschihad sondern oder Jesus oder Jesus, <lacht> sondern so 100 Jahre später, als die Raumfahrergilde das komplette Monopol auf die Raumfahrt bekommen hat. Genau, und das zeigt ja aber auch schon, wie wichtig das Ganze ist. Ja. Wenn schon die Zeitrechnung nach danach gedingstet wird. Aber man und muss ja auch dazu sagen, auch das kommt ja im Film nicht vor. Ne? Ja, du siehst die Navigatoren nicht. Das, da haben äh, David Lynch und die 2000er-Fassung einen riesen Bohai drum gemacht, wie mhm. die Navigatoren aussehen, ja. aussehen. Und bei David Lynch sind die Navigatoren auch richtig krass abgefahren ja, aus. Ja, das, das sind, richtig sind cool. richtige Bestien. so. Das sind große, fette Wesen. Ja, die so haben nichts mehr mit Menschen her, Die haben mit Menschen nichts mehr zu tun, aber es waren bei Menschen, die einfach vom Spice-Konsum ihrer Sucht halt komplett ja. aufgefressen wurden. Und in der 2000 er Version haben die so Flügel, so Fleisch. Mhm. Flügel. Das ist schon mega abgefahren. So, aber aus. wie gesagt, du weißt es nicht, oder wir wissen es nicht, ob das die Navigatoren sein sollen in diesem Dune. Du siehst auch bei Denis Villeneuve nicht den, diesen Sprung. Ja. Der ist einfach ausgelassen. Aber muss ich auch ehrlich sagen, die anderen Filme haben da ein bisschen zu lang drauf verwendet. Und ich fand das eigentlich schön Haben abgekürzt. die nicht diesen Moment, wo der in dieses komische Loch reinfährt? Nee, das, das verwechselst du mit... mit du, du siehst das Raumschiff, also ja. diese, diese Highliner, ja. so heißen die, die Raumschiffe der, der Gilde, wo ganz viele Raumschiffe rein können, ja. die dann diesen Sprung machen. Ja. Du siehst das erst beim einen Planeten, dann kommt in die Szene und dann siehst du es beim anderen Planeten. So, das okay. wird, dieser Sprung wird nicht gezeigt. Krass, dieser okay. Sprung wird übersprungen. Ja. ja. So, ich hätte einen oh, okay, Vorschlag, ja. wir weitermachen, denn ja. ähm, du warst ja eben schon an dem Punkt, wir haben ja angefangen zu erklären, was dieser Raumfahrergilde ist und was die Navigatoren sind. Alles mit dem Ursprung Butler's Jihad. Wir haben keine Computer mehr, wir mhm. haben keine künstlichen Intelligenzen mehr. So, aber um irgendwie als Zivilisation voranzuschreiten, brauchst du ja trotzdem... Computer, du brauchst ja Taschenrechner <lacht> und du brauchst ja äh, irgendetwas, das dich dazu befähigt. 7000 mal 38000 zu rechnen. Also, genau, das, das würden ja ich mein, auch noch normale Menschen hinkriegen. Aber wenn du äh, ein Herrschaftshaus hast, dann musst du ja auch wissen, wie viel Kohle du hast. Und, dann, also, und du hast ja nicht äh, hier äh, Online-Banking gibt es nicht, deshalb hast du eine bestimmte Person, genau, die das tut. Einen sogenannten Mentat. Genau, ja. Die Was? Schule der Mentat wurde auch ähm, irgendwann, das ist auch. Je nach Version kommt das darauf an, das wurde irgendwann im Dunstkreis des von Butler hat wo diese Schule gegründet. Ja. Und im Prinzip sind das menschliche Computer, ja. aber die sind noch ein bisschen besser als Computer. Mhm. Also, äh, denn sie können auch, also sie können sehr viele Daten speichern, die können die aber auch analysieren. Und auch mithilfe von wenig Daten können die Schlüsse ziehen. Also das ja. ist auch sehr wichtig zu wissen. Genau. Und es gibt in dem Film Dune gibt es exakt zwei Mentats die man sieht. Genau. Es gibt zum einen Tufir Hawat. das ist der Mentat des Hauses äh, Atreides. Also es ist auch scheinbar so, dass jedes Haus mal genau einen Mentat besitzt. Also ja, das wird so ja. immer mal wieder gezeigt. Und es gibt äh, bei den Harkonnen auch einen, der wird gespielt Peter von... De Peter de Vries heißt der. Peter ja. de Vries, danke schön, das wusste ich gerade nicht. Der wird gespielt von David Destmelchen, heißt der, ne? Ja. Den Namen ist nicht so ganz einfach. Ähm, und das sind eben diese beiden Typen, die zwar sehr unterschiedlich aussehen, aber sie haben eine zwei Gemeinsamkeiten. Zum einen haben die so einen Punkt auf der Lippe in dem Film. Mhm. Scheinbar deren Mentor Bei David Lynch so haben die so richtig pushige Augen. Äh, ja. <lacht> ja. Und es gibt halt diesen diesen coolen Moment. Das ist irgendwann relativ am Anfang und das spielt für die Handlung überhaupt keine Rolle. Und es ist auch außenstehende ja. Zuschauer und so weiter den die werden das nicht checken das ist einfach so ein weiterer Punkt in, diesem, in dieser riesigen Liste von weirdem Shit der da passiert äh, die rollen so ihre Augen nach oben in die Augenhöhle hinein mhm. so und dann ähm, rechnet der was sau kompliziertes ja man sieht auch so ein bisschen wie das Auge so zittert also was genau. es gerade so ausrechnet und das ist, wenn das man ist sich so eine Kleinigkeit, so ein Detail. Aber ja das ist so genial ja. überlegt. Total geil. Und, und als als äh, Dune Fans sehen das und denen geht einfach das Herz auf, würde ich ja. behaupten. Ich habe auch so was geschrieben. Äh, Mentats sind quasi ähm, sind im Prinzip so, sowas wie Sherlock Holmes auf Testo. <lacht> okay. Ja. Ja. <lacht> ja. Finde ich gut. Genau. Da neben den Mentat haben sich aber auch noch andere ähm, Leute weiterentwickelt. Zum Beispiel ähm, die Bene Gesserit. Das sind eben diese Hexen. Ja. Das ist eine Schwesternschaft, die besteht nur aus Frauen. Und die können, die haben eine ganz be bestimmte Fähigkeit. Das hat so eine Schwesternschaft an sich, dass die ja? nur aus Frauen besteht. <lacht> <lacht> sorry. Ja, sorry. Mach weiter. Ja, die, die haben so eine ganz be bestimmte Eigenschaft. Und zwar können die auf Jetzt wird es abgefahren. Mhm das wird nämlich später auch noch mal wichtig, die können auf die Erinnerung ihrer Vorfahren zurückgreifen. So ein bisschen wie Assassin's Creed. Aber sie können nur auf die Erinnerung von weiblichen mhm. Vorfahren zurückgreifen. Also quasi mit den Doppel-X-Chromosomen. Das, so das Y-Chromosom macht alles kaputt. Genau, deshalb können sie ähm, bei Männlichen gibt's ein, zwei Ausnahmen manchmal, aber sie können nur bei Frauen in die Vergangenheit blicken. Darf ich dir dazu direkt eine Frage stellen? Und das ist ja auch wichtig, so einmal kurz für die Entwicklung der Menschheit. Also weil nein. Dann, dann, weißt du ja, weißt du, das ist alles nicht aufgeschrieben worden, sondern du kannst es dann noch mal erleben. Das heißt, ähm, das ist quasi als ob du dir Wissen herunterlädst. Ja. Ich habe dich gerade gefragt, ob ich dir eine Frage stellen darf. Ja. Mir nur <lacht> ähm, es gibt diesen Moment sowohl im Buch als auch in, in diesem Film. Ähm, es gibt diese Bene Gesserit, diese Science-Fiction-Hexen, wie ich sie immer gerne nenne. Ähm, und es gibt die, die Chefin dieser Bene Gesserit, die altehrwürdige Mutter, ne? Ehrwürdige Mutter. Ehrwürdige Mutter heißt sie. Gespielt von Charlotte Rampling. G Gai Gaius Helen Mohiam heißt sie. <lacht> okay, danke dafür. Das ist, das, der beste Kommentar, den ich jemals zu Tune gelesen habe, war sowas wie: Wie soll ich ein Sci-Fi-Universum ernst nehmen, in dem manche Figuren Helen, Gaium, äh, Helen Mo Gaius Mohiam heißen und die Hauptfiguren heißen Paul und Jessica? <lacht> <lacht> genau, aber äh, Jessica, Lady Jessica ist die Mutter von Paul und sie ist auch eine Bene Gesserit. Und die ehrwürdige Mutter sagt zu Lady Jessica, dein blöder Stolz du solltest eigentlich nur Frauen auf die Welt bringen Töchter bekommen mhm. so es ist jetzt in der Natur unseres Wissens nach ich mein, man kann es nicht steuern genetical <lacht> ja. also Gen und weiter mal abwarten aber man kann es eigentlich nicht steuern können die Gene bessere steuern ob sie Männer können steuern ob sie die Frauen oder Mädchen die können eigentlich Frauen oder Männer als Kind kriegen. Die haben quasi so ihren, ihren Körper drauf getrimmt. Boah, ich muss, es kommt gleich noch was richtig abgefahrenes. Ja. Die haben ihren, ihren Körper quasi so bis ins letzte Detail durchgetrimmt. Das wird auch immer wieder erzählt. Die sind besonders gute Kämpferinnen. Ja. Äh, die können irgendwie so, haben übermenschliche Kräfte, sind super schnell. Und das war auch ein Grund, warum ich irgendwann die Bücher so doof fand. Mhm. Das war, oh, das war so, das war irgendwie, das fand ich so. In einem Buch wird erzählt, die sind auch, die können auch richtig gut Sex machen. Die haben nämlich <lacht> was, okay? Ja, die haben nämlich die, oh, ich weiß nicht, hieß das, die, das wurde irgendwie die Vagina-Vibrationstechnik oder sowas. <lacht> Kannst du das? <lacht> wurde, wurde die einige ja, Natürlich kann ich das. Ich bin eine Gesserit. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe so, ach, Frankie, Frank Herbert the Pervert. Ja, Frank ja. Her Herbert the Pervert. Ja. Später kommen auch noch so andere Bene Gesserit, die die Menschen mit Sex unterwerfen wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Die Vagina-Vibration. Frank Herbert hatte eine rege Fantasie. Ja, das erinnert mich tatsächlich an die Witcher-Bücher so ein bisschen. Ja. Wo auch. Äh, und ich glaube, das ja. wird, wenn Leute heute was mitnehmen, dann denken sie sich, boah, die Benegesserinnen, die können. Die haben die Vagina-Vibrationstechnik. Snoo Snoo-Snoo per Vagina-Vibrationstechnik. So, das sind die Benegesserinnen. Aber, Aber, und da gibt halt, um das mal wieder ein bisschen in das, in das, in das wieder ernster zu nehmen, ähm, das fand ich total faszinierend. Die haben als eigene Institution, die irgendwie über allen Dingen stehen quasi. Wobei, man muss dazu sagen, die ehrwürdige Mutter ist ja auch nur eine Beraterin oder sowas vom padisha Imperator. Oder? Genau, das ist äh, seine Wahrsagerin. Genau. Und äh, die haben aber tatsächlich schon seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten, Jahrtausenden. Seit zehntausend Jahren. Seit 10.000 Jahren, sorry, danke. Ähm, ihre Finger im Spiel. Genau. Die droppen nämlich immer wieder so auf jedem Planeten. Jetzt erklärst du es, weil du kannst es besser als ich. Ja, die droppen immer auf jeden Planeten eine äh, Abgesandte. Ja. Die wollen die Menschheit mithilfe von Religion steuern. So ihr großes Ziel ist am Ende Stabilität. Mhm. Und da kommen wir auch nachher noch zu dem Quisatz Haderach. Mhm. Das würde ich aber eher an den Schluss setzen, weil das ist so. nochmal ein okay. eigenes riesiges Thema. Okay. Und genau, also sie wollen Stabilität für die Menschheit. Aber sie wollen halt auch das Steuern so ein bisschen. Also, so ein bisschen durchtrieben sind die. Mhm. Weil das ändert sich. Fähnchen im Winde. Ja, das ändert sich auch. Die sind. Ich meine, Paul Atreides das sich irgendwann ja auch von den Binne-Gesserit ab. Mhm. Okay, wir haben die Mentats, die menschlichen Computer, die Sherlock Holmes. Wir mhm. haben die. Ähm, Auf Testo. Die äh, Sexy Space äh, Witches. Ja. <lacht> dann haben wir noch die Navigatoren der Raumfahrergilde. Ja. Und wir haben noch die. Oh, mir fällt noch was ein. Die Sugärzte. Genau, aber ich hatte noch was anderes. Aber okay, fangen wir mit den Sugärzten an. Die Sugärzte sind so die besten Ärzte des Imperiums. Mhm. Und die haben eine mentale Konditionierung, dass sie ihrem Herrn, dass sie die nicht verraten können. Mhm. Das ist so wichtig für die zu wissen. Woran erkennt man einen Sugarzt? Ganz einfach, der hat so eine äh, diamant auf der Stirn. Auch schon auf den Büchern? Äh, in, in den, in den <lacht> Büchern? Auf den Büchern? Ja, ja genau. Auch schon auf in den, den Seiten der Bücher. Genau. Okay, mhm. ja. Ja, das sind so die wichtigsten. Aber die, sind, die können Leute. einfach super gut heilen. Die sind wie so ein Bagdad-Tank. Bagdad-Tank in, in, als Mensch. Ja. Ich sage jetzt <lacht> einfach mal ja. Ja. Ja, weil im, im Film ist es ja so, dass Dr. Yui, der Sucharzt des Hauses Atreides, der braucht ja Paul nur hier und da ein bisschen anzufassen und weiß bereits, okay, bei dem stimmt alles oder bei dem stimmt irgendwas nicht. Ja, fand ich auch super umgesetzt. Ja. ja weil ich meine, es gibt nicht wie bei Star Trek ähm, diese. Scanner, mit mhm. denen man die Leute dann so scannen kann und guckt, okay, ja. die sind kaputt, sondern der macht das einfach ja. so. Ja. Okay. Okay. Boah, das Wo ist, das ist, das ist, das ist ähm, ich hätte noch was zu Thema. Es gibt noch etwas, das in den, äh, im Film angedeutet wird und ich finde auch es wird so erklärt, dass es definitiv ausreicht, aber eigentlich eine total interessante Background-Story hat. Der Imperator hat eine, ein Sonderkommando, eine Sondereinheit, die sogenannten Sadoka. Sadoka. Mhm. Was ist das? Was ist das? Das habe ich mir natürlich vorbereitet, obwohl du es mir nicht gesagt hast, aber die sind nämlich auch wichtig. Durchaus. Die Sadoka, das sind die fanatischen Soldaten des äh, Imperators, die unterstehen nur seinem Befehl und äh, gehorchen. Okay, höre ich mal an, was er sagt. Sind die auch ähm, konditioniert genetisch oder irgendwie Per Gehirnwäsche. Nee, die werden ähm, auf einem Planeten quasi Jedi ausgebildet. Pr die Prime. Nee, nicht da. Das nicht ist da. der Hakon-Planet. Das ist äh, Achso, Salusa Secundus. Das war oh. der frühere Sitz des Imperators. Mhm. Der ist irgendwann umgezogen, weil es auf dem Planeten nicht schön ist. Ja. Und deshalb werden die ähm, Sador ausgebildet, weil es halt ein sehr, eine sehr feindliche Umwelt ist. Und auch die, die Fauna mhm. ist nicht besonders nett. Ja. Und so die Hälfte Sauda K., die seit der frühesten Kindheit dazu äh, trainiert werden, sterben vor dem Alter von zwölf Jahren. Krass. Also die nur die wenigsten, das ist quasi ein Aussieben. Nur die, nur die stärksten überleben. Genau, und die gelten so als die besten Soldaten des Imperiums, die es sogar mit Bene Gesserit aufnehmen können. Mhm. Und eben dieser Imperator hat Legionen davon. Mhm. Bei David Lynch, also das wird niemals gesagt, wie viel der hat, der Imperator, aber bei David Lynch sagt, wird einmal gesagt, sollen alle 50 Legionen oder sowas mobilisiert werden mhm. und eine Legion besteht irgendwie so 40.000 Leuten. Dann also es ist heftig. Ja. ja, das ist schon eine Streitmacht. Es wird also immer wieder zwei gesagt, Millionen gibt es also. die ganzen Adelshäuser ja. könnten mit ihren ganzen Armeen Gerade so gegen die Saudaka, Sardaukar mhm. ankommen. Ja. Krasser Scheiß. Genau, und die wachsen eben auf diesem äh, Planeten auf. Der ist gleichzeitig auch noch ein Gefängnisplanet. Das mhm. wird, äh, werdet ihr im, ähm, im Film dann auch sehen. Dann wird sich vielleicht eine Szene für euch so ein bisschen, da wird euch ein Licht aufgehen. Ja. Weil da sieht man so Leute. Ja. Dann denkt man sich so, hä? hä? Was ist mit denen los? Und dann kann man sich Ah, okay, vielleicht ja. sind das die Gefangenen. Weil ich dachte mir nämlich, hä, in dem Moment und nämlich äh, zu Salusa Secundus, diesen Planeten, wo die ausgebildet werden. Du hast doch während Dune immer mal wieder so einen Stierkopf gesehen. Das im Haus Atreides. Ja. Das ein hat Stierkopf, also ich habe diesen Stierkampf meinst du den? Den Stierkopf, diesen Kopf, der auch immer wieder angebracht wird überall wo das Haus Atreides ist. Okay, ja, doch natürlich das Logo von denen quasi. Nee, das Logo das ist ja ein Greif, also so. Ich, also, ich hab, woran ich mich an diesen Stierkopf erinnere, ich mich nicht wirklich. Ich erinnere mich vor allem daran, dass der, dass der Vater von leto Atreides ein Stierkämpfer war. Und überall diese Stierstatue, diese Stierkampfstatue genau, ist. Genau. Ja. Und diese Stiere kommen eben von diesem Planeten, von Salusa Secundus. Ah, okay. Ja. Verstehe. Wichtig zu wissen, weil bei Dune, äh, jetzt von Dinivine 9, ist mir richtig aufgefallen, da wird sehr oft dieser Stierkopf gezeigt und eben diese, diese Stierkämpferfigur. Ja, verstehe. Warum auch immer. Vielleicht hat das auch so eine. Bewandtnis damit einfach so der Kampf, die, die die Stiere, die kommen ja von dem Planeten, von mhm. dem der Imperator kommt und der Atreides hat mit den Stieren gekämpft. Vielleicht ist das einfach so, eine, so, ein, so ein kleines Detail für so richtig die Judenvertreter. Ja, definitiv. Ja. ja. Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Ja, ja, okay. <lacht> Dann stelle ich dir mal eine andere Frage. Oh, ich hätte ich, ich noch eine Frage von Manu, die eigentlich ganz interessant ist. Ich wäre. auch gerade. Ja? Ja ist wahrscheinlich die. Serie. Okay, schieß los. Okay, was. Ähm, wenn man doch weiß, dass ähm, dieser Leto Atreides, gespielt von Oscar Isaac, dass der so mächtig ist und dass der so gefürchtet ist im Imperium und so. Wo ist eigentlich sein Volk? Wo ist das Volk von Caladan? So, weil das wirkt in dem Film so, es geht ja immer nur um dieses Haus und man sieht gar nicht deren Volk. Wo sind diese Menschen? Die bleiben auf Kaladan zurück, so wie ich das verstanden habe. Ja. Punkt. Die werden ne? halt ausgetauscht durch die Leute, die auf Arrakis leben. Also nur das Haus zieht um, nicht die, nicht die Menschen. Weißt du da irgendwas über Zahlen, wie viele, das werden Milliarden sein, oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Aber das werden so Aber wahrscheinlich viele, ja. ja. mehr mehr ne? Mehr als sieben, auf jeden Fall. Ja, ja, mehr als sieben. Gut, aber das muss man dazu sagen, so im Film, man sieht das nicht. Man sieht diese Personen nicht. Man ja, sieht, man sieht wenig Volk. Man sieht lediglich auf Arrakis, also auf Dune, dem Wüstenplaneten, sieht man dieses, diese, die neue, die, das neue Volk, über das sie ja. herrscht. aber halt auch nicht so in Massen, sondern immer mal wieder so ausschnittsweise. Auch, auch Es gibt auch eine Szene, wo man die Masse sieht. Wo die oh, stimmt, ja, habe ich komplett Madi. vergessen. Ja. Ja. Nee, ich habe gedacht, du meinst eine andere Frage von Manu. Welche? Es sind nämlich eigentlich zwei Fragen, mhm. die zusammenhängen. Was man sich während des Films fragt, vielleicht, warum benutzt man sofern in der Zukunft noch Stichwaffen? Mhm. Und gleichzeitig auch noch eine Frage von Manu. Warum kann Baron Hakon fliegen? Das, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ja, aber das hängt, die hängen zusammen. Okay, schieß los. Äh, das ist eine ganz einfache Antwort. Ähm, beides hat was zu tun mit dem sogenannten Holtzman-Effekt. Den haben mhm. wir auch schon in unserem Special behandelt. Das ist quasi ein wissenschaftlicher Effekt der also ein physikalischer Effekt. Ähm, der vier Sachen ermöglicht, und zwar der ermöglicht Suspensoren, der ermöglicht Körperschilde, der ermöglicht ähm, Leuchtgloben und er ermöglicht die Raumfalttechnik. Mhm. Raumfalttechnik hatten wir schon. Machen die Navigatoren. Das ist, was, was ist der Effekt? <lacht> Jetzt. Das, das ist so ein bisschen Because Science. Because Science. Ja, die haben den doch erklärt. Er hat, den, hat, den, hat da so einfach mal so einen Satz dazu geschrieben. Ich weiß aber auch nicht, so richtig wird er nicht erklärt, das ist einfach nur so ein Mittel zum Zweck. Mhm. Es gibt, dieser Effekt wurde irgendwann mal entdeckt von einem gewissen Holzmann und der hat eben diese, diese verschiedenen Sachen ermöglicht. Möchten wir nicht kurz uns die Zeit nehmen und auf Wikipedia gehen oder Ähnliches und das, äh, das, äh, da steht irgendwas, das ergibt äh, keinen Sinn. Also da, da, das, das ergibt halt, keinen Sinn. Nein, da steht halt irgendwas und du bist danach genauso schlau wie davor. Okay, also du musst einfach akzeptieren. Es also gibt du musst schon theoretischer Physiker sein, um das zu verstehen. Wahrscheinlich du? schon, ja. Okay, aber wir haben sogar schon in diesem Podcast mal sogar. Wir wurden gelobt dafür, äh, Quantenphysik erklärt. Ja, dann also. machen wir lieber nicht den holtzmann effekt sonst, äh, sonst bekommen machen wir, wir Beschwerdebrief von, von der Welt der Physik. Aber okay, ich habe es verstanden. Okay, dann, dann akzeptieren wir das mal soweit. Wir haben den Holzmann-Effekt, der ermöglicht Körperschilde, Suspensorien, was das ist dazu? Suspensoren, kommt, ja. Suspensoren dazu kommen wir gleich, was auch immer das ist, hoffe ich. Leuchtgloben. Leuchtgloben und die Möglichkeit der Raumfahrt, also einfach den Raum zu. Genau, falten. das haben wir quasi schon vorhin erwähnt. Mit dieser Technologie kann man instantly ja. von einem Ort zum anderen springen. Was sind Leuchtgloben? Leuchtgloben. Habe ich mich sehr darüber gefreut im Film. Das sind im Prinzip einfach nur, das ist Licht, das äh, so schwebt. Man sieht im Film immer wieder, dass äh, zum Beispiel Paul Atreides irgendwo hinläuft ja. und ihm folgt so ein Leuchtball. Das ist ein Leuchtglob. Ja. Das sind quasi schwebende Lichter. Nicht du meinst, du meinst, du meinst aber nicht die Fliege, die wir im Kinosaal hatten. Nee, nicht die oh Gott, Wir hatten Fun Fun Fact. die Fliege. Wir hatten Fun Fact, äh, das war eigentlich so witzig. Es gab äh, so, so einen schwarzen Punkt, der bei uns auf der Leinwand immer hin und her geflogen ist und ich dachte noch am Anfang, das wäre tatsächlich irgendwie so eine Andeutung darauf, dass da jemand ausspioniert wird, dass es das irgendwas ja. ist, was da im Raum fliegt und dann habe ich so in der dritten Szene gemerkt, nee, Moment, hier ist irgendwas im Raum, das ja. rumfliegt vom Projektor. Man hat richtig so die Wut im im Kinosaal ja. plötzlich so auf ja. Das hat echt so eine halbe Stunde hat die Fliege Fliegemann wieder ihre, nervig, ihren Weg da hingefunden. Direkt vom Projektor. Ja. Egal, ja, okay. Leuchtlopen, Falt ist klar. Was, was ist denn Suspensoren? Und damit kommen wir zu Baron Harkonnen und warum der fliegen kann. Genau, Suspensoren sind im Prinzip kleine Maschinen, die die Schwerkraft aufheben. Deshalb ja. kann Baron Harkonnen fliegen, weil er auch nicht mehr gehen könnte, weil er zu fett ist. Ja. Weißt du, wie, viel, wie viel Kilo der wiegt? 800 Kilogramm! Gibt, kennst du mein Leben mit 300 Kilo? Nee. Das ist eine Show, die derzeit recht erfolgreich auf einem Fernsehsender läuft. Und Da gibt es Menschen mit über 300 Kilo. Ähm, da wäre Baron Hakon definitiv auch ein Kandidat für. Auf jeden Fall, genau. Und man muss dazu sagen, äh, Suspensoren, das, so ein Eierschutz, das nennt sich auch Suspensorium. Das hat damit aber nichts zu tun. Nee. Okay. Nee, gar nicht. Gut. Außer, dass... Nee, da also, man nicht deswegen drauf. kann Baron Harkon fliegen. Also, quasi, weil er sich nicht bewegen kann, braucht er diese Dinger, um überhaupt von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Genau. Und wahrscheinlich kann er eben auch fliegen, dass er in eine erhöhte Position kommt und einfach mächtiger erscheint. Ist ja halt auch cool. Und es ist halt auch, und das ist C, es sieht einfach abgefahren geil aus. Es sieht das ziemlich Filmwerk. geil aus. Ja. ja. Deshalb ja, Suspensoren, ne? Leuchtgloben, im Prinzip das gleiche, die, heben die also, es geht ab. immer, also ohne jetzt was über den Holzman-Effekt zu wissen, es geht darum, dass in irgendeiner Form Raum manipuliert wird. Genau, und dazu kommen wir nämlich zu den Körperschilden. Ja. Äh, die hat man schon. Bei, das erste bei Lynch Mal gesehen, gesehen, ja. bei Lynch gesehen. Das ist so somit das Grauenhafteste am Film. Ja. Bei der 2000er-Version sah das schon viel besser aus und hier bei Dune. Was soll man sagen? Der Nibel kann einfach coole Sachen inszenieren. Das ist Perfektion, ja. ja. Äh, Körperschilde wird auch im Film so erklärt, die halten Sachen auf, Gegenstände, die eine bestimmte Geschwindigkeit haben. Das heißt, man kommt durch diesen Schild nur durch, wenn man da langsam, langsam reingeleitet. Genau. Deshalb nutzt man in der Welt von Dune. Auch nicht so viele Schusswaffen, weil die an diesem Körperschild einfach abprallen. Genau. Ne? Ja. Und deshalb, das bringt nix. deshalb benutzt man eben diese Hieb- und Stichwaffen. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass es dann auch so Trend wurde, wieder so, so Schwertmeister zu sein. Cool. Wasser Aber das ist, Wassertänzer. Du sagst das so uncool. Ich finde es extrem cool. Ja. Ich, ich mag es. kam das wieder auch, in Mode. Ja. Ja. Weil es gibt noch was Wichtiges. Man könnte jetzt sich denken, okay, vielleicht schieße ich einfach mit einem Laser auf ein Schild. Ja aber dann da gibt's ein kleines ne? Problem, es explodiert nicht nur, es gibt wirklich eine atomare Explosion. Ja. Das weil sehr schrecklich. Weil ne? Wissenschaft, ja. Science. Aber das ist, das ist eine wirklich riesen riesen Explosion dann, ne? Genau, also der der schießt ist tot, der der ähm, getroffen, getroffen der wird, ist auf ist jeden Fall tot und oh, alle Leute im Umkreis von was weiß ich, wie viel Metern sind auch tot. Kilometern eher, <lacht> ja. 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 Ähm, das ist eigentlich so was man noch wissen sollte, ist dann halt, diese Körperschilde sollte man nicht auf Arrakis viel einsetzen. Mhm. Weil Sandwürmer werden extrem aggressiv davon. Ja. Und wollen töten. Zu denen kommen wir auch noch gleich. Aber ähm, dann wäre auch noch meine Frage, ich habe mal gelesen oder irgendwo aufgeschnappt, dass das Haus Atreides für seine Körperschilde berüchtigt ist, haben die besondere Körperschilde? Und das oder? weiß ich jetzt nicht. Das, das weiß ich nicht? Da, da fragst du mich zu viel. Das habe ich ja. noch nicht gelesen. Ich hätte irgendwie mal irgendwie mal gelesen oder gehört, dass, 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 dass die besondere Körperschilde haben oder bessere als alle anderen oder was weiß ich. Das Schlimmste, was David Lynch gemacht hat mit Dune, war, ähm, der hat den Atreides und den, also ursprünglich mhm. den Atreides, so besondere Waffen gegeben. So mhm. Stimmmodule. Mhm. So ein bisschen ist das wie bei Skyrim mit, mit dieser Stimme: Fosrodar. Genau, Fosrodar. Ja. ja, das ist schräg. Ja. Genau, das ist der Grund, warum äh, man in dieser Zukunft noch Stichwaffen benutzt. Einfach, weil es nicht anders nicht geht oft. Ja. Und Baron Harkon kann fliegen. Wegen Suspensoren. Weil Holzmann. Weil Holzmann. Ja. Okay, dann aber eine kurze Frage. Also, jetzt könnte man ja davon ausgehen, okay, wer, wer Arrakis ähm, beherrscht, der nimmt sich das Dune halt da überall her, verkauft es und das wird. Das Dune. Das weiß. Äh, das <lacht> Bice, das, so wow. das und verkauft es und wird steinreich. Gut, passiert ja auch so. Aber es gibt ein Problem an der gesamten Geschichte. Es gibt nämlich auf diesem Planeten sogenannte Scheiulut, was nichts anderes heißt als Sandwürmer. Mhm. Was soll man dazu sagen? Wie, was ist das? Da werde ich noch mal genau in meinem nächsten Special drauf eingehen, wie das alles funktioniert. Aber mhm. Sandwürmer sind im Prinzip Würmer, die im Sand rum. Sind. Okay, danke schön für die Aufklärung. Aber das ist ja auch tatsächlich so ein, so ein, so ein Fakt. Ich finde, äh, da ist jede Erklärung, macht den Film so ein bisschen auch kaputt. Es ist so, das braucht man nicht zu wissen. Nee. Das ist halt ein fremder Wüstenplanet, da gibt es diese riesigen Sandwürmer. Genau. Und genau, wie gesagt, in, im nächsten Special von uns äh, zu Dune wird das nochmal aufgedröselt. Da erzählen wir auch ein bisschen, was, was machen diese Sandwürmer, was, für was sind die verantwortlich, wie sieht die Vorform davon aus. Alles sehr interessant. Ja. Ähm. Genau, ich hatte aber noch ähm, Ich wollte noch auf zwei wichtige Institutionen eingehen. Ja. Nämlich, es wird im Film einfach mal so random zwischendrin von dem Be so, äh, sogenannten Landsrat erzählt. Ja. Und da gibt es wirklich überhaupt keinen Kontext. Und das muss ja. man sich so ein bisschen erschließen. Oder ihr hört eben diesen Podcast und äh, bekommt das Knowledge di direct in eure Brains. Ja. Wir sind quasi das Spice der Filmpodcasts. Auf Testo. Auf Testo. Ja. Testoi. Das war ein Leu-Moment, um den Cringe ja. zu perfektionieren. <lacht> das, wie, wie das? Das war ein Leu-Moment. Das war ein moment ja. wird dich freuen. Mhm. Kommt ursprünglich aus dem Skandinavischen. Auch oh, schön. Also genau die Schreibweise deswegen aus dem, wird's dem Dänischen. Auch mit, deswegen wird es auch mit D hinten geschrieben. ne? Genau. Ja. Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss der großen Adelshäuser. Also da sind die Harkons drin, da sind aber auch die Atreides drin und viele weitere. Und beaufsichtigt wird dieser Ausschuss, dieser Zusammenschluss vom Imperator. Mhm. Der wurde quasi auch als Machtausgleich gegründet, so dass quasi der Imperator sich nicht immer ein Haus auspicken kann, mhm. das kaputt machen kann und das immer weitergeht. So. Ja. Dass halt dieser Zusammenschluss gibt, dass die, Leute, dass die Häuser sich auch untereinander äh, verständigen können. Hat ja nicht so gut geklappt, ne? Nee. Äh, dieser Landsrat hat an sich keine Truppen, aber diese Häuser haben halt Truppen, die können dann quasi die mobilisieren und dann, wie ich vorhin gesagt habe, alle Häuser könnten gegen den Imperator ankommen. Ja. Ähm, und in diesem Landsrat, da wurden eben so Vereinbarungen gemacht, so Handelsvereinbarungen oder Allianzen. Oder es wurde der sogenannte Kanli angewandt. Das war quasi sowas wie eine, wie eine Fehde. Mhm. Also wenn ein Haus gesagt hat, ich mag die nicht, dann hat es man da sagen können, da wussten das alle Häuser. Und dann durften die sich so ein bisschen bekriegen. Okay. Dass das alles immer sehr förmlich abgelaufen ist. Also man muss das mit dem Landsrat vorher wirklich abgeklärt haben, genau. um in den Krieg zu ziehen. Ja, und deshalb ist das ja auch so ein bisschen nicht so nett von den Harkons, was sie dann in Dune abziehen. absolut hat. Und deshalb ne? aber das passt, ist dieser Landsrat ja. ebenso wichtig, ja. der dann auch mal erwähnt wird. Verstehe. Genau, daneben gibt es aber noch. Darf ich aber gerade ja, noch dazu natürlich. fragen? Ist der Landsrat? Kann man sich das vorstellen, dass sich irgendwie die, die, die Chefs dieser Häuser, dass sie sich wirklich treffen irgendwo? Gibt's gibt es ein Landsratgebäude? Gibt es? Ja, ich glaube äh, Jodorowski, der ursprünglich mal Dune machen wollte, der hat auch so einen ähm, quasi so ein Raum entworfen, das sah mega abgefahren aus. Es mhm. immer so so ein bisschen sah das immer so aus wie der Senat aus Star Wars oder sowas. Okay. Dass man so vielleicht mal so ein Bild im Kopf hat. Okay. Ja, klingt cool. Ja. Es gibt aber noch die Mafia. Nicht die Mafia, sondern ja. die Mafia. Mit, ja. Das ist die Merkantile Allianz für Fortschritt und Entwicklung im All. Das ist quasi so der wirtschaftliche Arm des Landrats. Mhm. Das ist sowas wie die. Das ist eine Handelsorganisation im Imperium. Das ist sowas wie die Spice Börse. Ja. Und verschiedene Häuser haben Anteile an dieser an dieser Mafia mhm. und die kriegen Spice genau bekommen das Spice und das ist so die mächtigste Organisation im gesamten Imperium weil mhm. ist klar da, darüber geht halt das ganze Spice und da haben eben genau die Häuser sind da mit drin und der Vorsitzende der Mafia ist der Imperator man sieht man immer okay ja. ist ist überall alles mit drin so ein bisschen und du weißt ja Bundestag Bundesrat <lacht> aber halt als Absolutistischer Staat ja, quasi. Das Beiß muss fließen. Das Beiß muss fließen. Ja. Genau. Der Landsrat. Schön. Ich habe da auch immer schon so, immer so, immer, als ich das gelesen habe, so, Landsrat, Landratsamt. Oh, das ist Was? bestimmt auch so cool wie das Landratsamt. Was? <lacht> Aber es war schön, gerade kurz, für einen kurzen Moment deinen irren Gedanken <lacht> zu folgen. Es hat Spaß gemacht. Ja. Was, was, äh, was hast du noch auf deiner schlauen Liste auf stehen? Auf meiner schlauen Liste würde ich auf jeden Fall ja noch eine Sache erwähnen. Ich bin und selbst schon, also mein Kopf dreht sich gerade in alle Richtungen. Aber es ja, ist spannend. Ist, es ist mega spannend und wenn man sich da auch ein bisschen mehr immer mit äh, auseinandersetzt und unsere Specials schaut zum Beispiel, dann Definitiv. kann man da sehr faszinierende Sachen einfach erfahren. Butter bei die Fische. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit das erste Buch gelesen und ich finde noch immer, es ist zäh. Es ist zäh. Aber ich sag dir, ich finde es überhaupt nicht zäh. Ich habe das, das innerhalb von einer Woche durchgesucht letztes das Jahr. Das ist echt krass, dass wir das so unterschiedlich. Vor allem, eigentlich hatte ich immer das Gefühl, dass wir was Bücher angeht einen sehr ähnlichen Geschmack haben. Aber bei dem echt so gar nicht. Da gehen wir in sehr unterschiedliche Richtungen. Ich fand mhm. nämlich genau das. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen seltsam in, äh, in der Dune der Wüstenplanet, dass bestimmte Dinge so im im Detail bis zum Geht nicht mehr erklärt wurden. Du meinst wie bei Game of Thrones immer die Essen von George also, R. Martin? Zum Beispiel, ja, genau, wie George R. R. Martin Essen beschreibt. Ähm, oder äh, oder äh, Theaterkin. Theater Wälder. Landschaft. Landschaften und <lacht> Wälder, genau, wo du auch nach zwei Seiten schreist: Das ist ein Wald! So, ich es gecheckt! Oder äh, wie, äh, oh Gott, jetzt äh, Andrzej Sapowski heißt der, ne? der Autor von Witcher wie er... Andrzej Sapkowski. Andrzej ja, sorry. Äh, Sapkowski Sapkowski, irgendwie so. Sapkowski. Ja. Ähm, wie er Dekolletés beschreibt. <lacht> auch äh, sehr aus ausführlich. Oder Frank Herbert, wie er Vagina-Vibrationen ja. beschreibt. Ja. Ähm, und andere Dinge wurden aber auch in Dion so sehr ausgelassen. Wie die, dann gibt es so zum Beispiel die Orange-Katholische Bibel. Darauf wollte ich jetzt genau äh, kommen. Ja. Äh, die wird im Film nicht erwähnt, aber das ist auf jeden Fall mal... Super interessant einfach zu wissen. Aber da, da bekommen wir jetzt einem ganz wichtigen Punkt zur Religion. Genau. Religion ist mit einer der wichtigsten Themen mhm. in, in Dune. Ich meine, dieser ganze Messias-Komplex um, ja. um Paul, um den Muadib. Den Messias, ja. Der, ja, Madi, der kommt ja nicht von ungefähr. Quisatz Haderach. Und die Bene Gesserit, die Space-Hexen, die sexy Space-Hexen Mit der Vibration, Vagina-Vibration Als ich das gelebt habe, habe ich gedacht so, boah, echt das war, das, war das der Punkt, wo du das Buch <lacht> nie hingelegt hast? Und ja, okay, das reicht für heute. Ja, so ungefähr. Ja, okay. <lacht> äh, die wollen äh, genau diese Menschheit ähm, Hilfe von Religion so ein bisschen steuern. Deshalb senden ihre Leute da aus. Und diese Leute haben eine bestimmte Mission. die heißt Missionaria Protectiva. Ja die streuen abergläuben, prophezeiungen, aberglauben, prophezeiungen <lacht> und so weiter ja. unter den verschiedenen Kulturen aus und das wird im Film nämlich einmal durch einen Satz erwähnt. Ja, wird es. Ähm, die, diese ehrwürdige Mutter, also die, das Oberhaupt der gesagt, die sagt: Ein Weg wurde ausgelegt. Einmal das, aber auch dann nochmal. Ich dachte, du meinst was anderes. Mhm. Sie sagt nämlich zu Lady Jessica: Du arrogantes Gör. Das ist auch relativ am Anfang. Ähm, du dachtest, du bringst den, 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 diesen Quisatz Haderach zur Welt, diesen mhm. Messias, und hast deswegen, du solltest nur Frauen auf die Welt bringen, jetzt hast du einen Jungen zur Welt gebracht. Mhm. Das heißt auch ähm, dieser gesamte, diese, diese Mission, also ich finde es total faszinierend, also es ist wirklich so, dass diese, diese Schwesternschaft seit 10.000 Jahren auf Planeten im gesamten Universum, durch ihre Abgesandten immer wieder dieses, diese, diesen, diesen Aberglauben streuen, dass dieser Messias kommen wird. Mhm. Nur um selber irgendwann diesen Messias zu platzieren. Genau. Und die, das machen die halt auch diese Missionaria Protektiva, da steht ja das Wort Protektiva mit drin, ja. die streuen auch diese Aberglauben. Aberglauben, sorry. Ja. Aber, aber was ist der Plural von Aberglauben? Ich denk mal Glauben. Ja. Aberglaubens. Ja. <lacht> die streuen die eben aus, um wenn mal eine Bene Gesserit in Not ist, mhm. dann weißt du ja, okay, wir in Gesserit, wir arbeiten so, dann kann ich zum Beispiel hier diese Prophezeiung anzapfen oder das hier, ja. wenn zum Beispiel genau eine in Not gerät, dass sie auch auf den verschiedensten Planeten einfach schon mal eine gute Grundlage hat. Ja. Und ich finde diese, 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 es oh, ist schon echt, es ist total faszinierend finde ich, weil du hast halt erzählerisch dieses, dieses Wüstenvolk, das so ganz mystisch von einer von einem Messias spricht und dafür auch die eigenen Wörter benutzt, wie Muad'Dib und Ma'Di und mhm. so weiter und das, das was sich so halt so als Aberglauben anfühlt oder was heißt Aberglauben oder auch als Religion ne? weil wir haben das ja auch mhm. ähm, dass das aber in Wahrheit halt von so einer von so einer, dass es ausgelegt wurde dass es dass ausgelegt wurde, wurde gezielt gestreut von einer Organisation von, von Tausenden von Jahren damit es sich halt auch noch weiter so ja. so wie die Bibel die wurde ja auch ein paar hundert Jahre nach Jesus geschrieben und ja. sowas und, und weiß auch nicht das, was ganz genau verstand. was mich daran fasziniert ist die gibt es immer noch ja die gibt es immer noch und die die, die die sind immer noch im Hintergrund aktiv und ziehen die Fäden. Genau. Total geil. Genau, und dann, du hast gerade die Orange-katholische Bibel, Orange ja. Catholic Bible erwähnt. Das war im Prinzip ähm, die das wurde äh, durch die wo wurde das an äh, angestoßen. Nach Butler's Dschihad mhm. haben sich alle großen Religionen, alle Religionen, die über eine Million Anhänger haben, mhm. haben sich äh, zusammengetan auf der Erde und da gab es so eine äh, Versammlung, und die haben dann quasi eine neue heilige Schrift. Entwickelt die orange-katholische Bibel, die alle wichtigen Glaubensgrundsätze ineinander vereint. Wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe, war dieses Orange auch erstmal nicht so nett gemeint, eher so belächelnd, oder? Nee, gar nicht. Das, ich hab mal, oh, ich hab, in irgendeinem Artikel habe ich gelesen, woher das Orange kommt. Das kommt durch irgendeinen Begriff aus dem Islam. Ja? Ja. Ach so. Das wird aber nur das wird abgekürzt. Ah, okay. Ja. Ich dachte, dass wir, das hätte irgendwie so ein, dann habe ich das verwechselt. Ja, vielleicht. Ich habe nämlich auch nie gecheckt. Hä, hey, warum, warum? Jetzt orange? Ja. <lacht> nee, das ist einfach nur eine Abkürzung von irgendeinem Wort aus dem Koran oder aus dem Islam. Ich bin mir nicht mehr 100 sicher. Okay. Ja. Gut. Also da bitte dem Wissen nicht vertrauen. Das ist Halbwissen, das gerade. Genau. Ja. Ja, kommen wir zurück völlig, zum Wissen. Das kommen wir zurück zu Wissen. Ihr merkt schon, das ist, das ist wirklich ein faszinierendes, ein großes ja. Universum. Ähm, und wir haben es schon Vielleicht gehen wir jetzt einfach zu diesem quisatz Haderach. Das wird auch 5 ja. Milliarden Mal in den Büchern erwähnt und 80 Milliarden Mal im Film. Im Film sehr oft, das stimmt. Im ja. Prinzip ist der quisatz Haderach ist sowas wie der Messias. Ja. Es gibt auch noch andere Worte dafür in anderen Kulturen. Zum Beispiel die Fremden in Mahdi oder Lisan Al-Gaib oder Muadib, Muadib oder kommen noch andere Sachen dazu. Es ist aber es sind verschiedene Begriffe, im Prinzip meinen sie alle dasselbe. Es ist alles Messias. Messias, ja. Genau, also Lissan der Heilsbringer. Lisa Al-Gaib heißt zum Beispiel Stimme der Außenwelt. Das ist einfach jemand, der von der Außenwelt kommt und dann aber die Damen genau in, ins ja. Paradies führt. Genau, das ist ja ein wesentliches Element dieses Zaderach. Das ist jemand von außerhalb, der aber das Volk so kennt, als wäre er Teil von ihnen. Genau, äh, dieser Begriff kommt äh, ursprünglich, äh, ursprünglich aus dem Kabbalah, also aus dem, aus dem jüdischen äh, ja. ähm, Mystizismus mhm. quasi. Ähm, und im Prinzip, das ist, wenn man sich mit dem Begriff beschäftigt, das, ist, das hat so ein paar Bedeutungen. Mhm. Aber im Prinzip soll dieser Kwisatz Haderach, soll die Menschheit quasi auf einen stabilen Weg bringen. Mhm. Aber die Bene Gesserit wollen den natürlich kontrollieren. Ja. Ähm, dieser Kwisatz Haderach kann nämlich nicht nur auf die weiblichen Erinnerungen zurückgreifen, die die Bene Gesserit nur äh, mhm. anzapfen können, sondern auch die männlichen, mhm. weil er eben ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom hat. Ja. Und das macht ihn so besonders, weil ja. die Bene Gesserit kennt ich glaub, einfach nur die Hälfte. Ja. Ja. Und was ich so noch über diesen Quisatz Haderach gelesen habe, das soll halt ein Auserwählter sein, der Raum und Zeit überbrücken kann. Das heißt, der kann selber ohne Raumschiff zu Planeten fliegen. Oder? Nee, das ist eher sowas, der... Guckt in die Zukunft. Der kann in die Vergangenheit gucken, der kann aber auch in die Zukunft gucken und er sieht einfach so einen Weg, wie alles passieren wird. Ja. Und das ist so eine Sache, die wird in den folgenden Büchern immer wichtiger und wichtiger und wichtiger. Okay, lass mich dir eine Verständnisfrage stellen. Lady Jessica ist in ihrer... Arroganz oder in ihrem Hochmut davon die hat ausgegangen? 10.000 Jahre Zuchtprogramm mit einer Aktion so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Genau. Ähm, A, ich verstehe nicht so ganz, warum die nicht instant dann irgendwie von der ehrwürdigen Mutter, Mutter gekillt wird oder was auch immer oder bestraft wird. B, wäre meine Frage, sie weiß doch, als sie Paul. Atreides bekommt, der ist ja in der Handlung von Dune 17 Jahre alt oder 18, als ähm, dem Haus Atreides der Wüstenplanet zugesprochen wird. Mhm. Hat sie bereits 18 Jahre zuvor das so geplant? Wusste sie, dass Haus Atreides den Wüstenplaneten bekommt? Nee, also, wie ich das verstanden habe, nicht, nee. Aber sie wollte halt ihrem, ihrem Gatten, also nicht ihrem Ehemann, sondern ihrem wie nennt man das? Ihrem, Pf ihrem Freund? Ihrem ja. Lebensgefährten, weil sie halt einen Partner. Sohn schenken. Ja. Das war der Grund. Ah, okay. Verstehe. Ja. Das hat jetzt keinen Hintergedanken gehabt und die hat ja quasi auch so gegen das verstoßen, was die Bene jetzt so ausmacht. Mhm. Das war halt aus Liebe. Ja. Ja. Das ist auch so ein Thema. Diese Liebe, das wird auch später in den Büchern noch ja. sehr wichtig. Und Leto und Lady Jessica lieben sich ja wirklich. Genau. Wirklich, wirklich, ja. ja. Auch also, also man man äh, da kommt zwar der Begriff Konkubine wird zwar benutzt aber das ist ja durchaus eine sehr ja. liebevolle Beziehung auf Augenhöhe genau und der eigentliche Plan der Bene Gesserit mit den Quisatz Zadarach, war der ist jetzt halt ein bisschen früher gekommen mhm. eigentlich sollte äh, Lady Jessica ein äh, Mädchen bekommen mhm. und dieses Mädchen der Atreides ja. von Lady Jessica sollte mit einem Jungen der Harkons Quasi zusammenkommen und ja. dieses Kind, was daraus entspringt, sollte der Quiser Zadarach werden. werden, der dann Philippine Gesserit quasi die Menschheit in eine friedliche, strahlende Zukunft springt. Ja. Okay. Ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ja. Stattdessen, Jonas. Boah, stattdessen. Was ist äh, Teil von Dune? Ähm, <lacht> was, hast du, du, hast du bist... noch was? Oder sollen wir mal ein bisschen noch über den Film sprechen und was wir, wir wollten, noch so einen kleinen Spoiler-Teil machen eigentlich? Äh, ja, also ich finde, viel Spoiler muss man eigentlich nicht mehr. Also, Nö. Nee. Aber ich hätte ich noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die, Gerne. die Boah, ich euch drauf, den, den Film vielleicht ein bisschen versüßen. Ja. Und zwar sagt äh, Dr. Liet Kainz, Ja. sagt, glaube ich, die irgendwann: Planetologin. Es gibt keine Satelliten über Arrakis. Mhm. Das hat einen Grund. Schieß los. Die Fremen bestechen die Raumfahrergilde, mhm. dass die nicht die ganzen Siedlungen der Fremen ähm, entdecken. Die unter der Erde sind die sogenannten. Also nicht unter der Erde, die sind halt in diesen. Gebirgsformationen. In die, Sieges diese, diese Sieges, die. ne? Genau. Ja, genau. Ja. Aber Ich dachte, die wären größtenteils unterirdisch. Ja, die sind halt immer in so Felsendingern drin. Aber ja, die sind eigentlich immer so abgeschottet. Also unterirdisch. Also es kann ja es kann Gebirge ja über der Erde sein, aber trotzdem abgeschottet sein. Wenn es doch nicht äh, in Gebirge <lacht> drin sind, ist es doch unterirdisch, oder nicht? Weil ich die Erde doch dann beim Gebirge nach oben geht. Stark. Oder ist, ist es unterirdisch, wenn es. Du das ist eine meinst, gute Frage. Das ist okay, <lacht> Definitionsfrage. Aber das ist also, die Sache ist, man sieht das eher nicht von, von oben. Ne? Also klar, genau. wenn da Leute dann draußen rumlaufen und so, dann natürlich. Aber ja, ja. Und was noch? Ich habe mich gefragt, ähm, es wird bei den Harkonnen mal so ein Viech gezeigt. Was für ein Viech? Das ist. Das ah, die Spinne. So eine Spinne oder ja. sowas. Ne? Ja. Da habe ich mich ganz lange gefragt, was ist das? Habe ich nie was von gelesen. Ja. Oder zumindest weiß ich es nichts mehr. Ähm, und da hatte ich eine Theorie, aber ich glaube, die stimmt auch nicht ganz. Aber ich wollte dir einfach davon erzählen, einfach, ja. dass du siehst, was in diesen späteren Büchern ich noch passiert, passiert, außer ja. der, den sexy Hexen. <lacht> es gibt sogenannte Stuhlhunde. Stuhlhunde, okay. Was stellst du dir unter einem Stuhlhund vor? Äh, da fragst du mich was. Also, es kommt drauf an, ob man Stuhl als Stuhl zum Hinsetzen versteht oder einen Stuhlhund, der irgendwie aus Kacke geformt ist. Ja. Es ist nicht der aus Kacke, ja? es ist im Prinzip ein Hund. Auf den man sich draufsetzt? Ein Hund, der als Stuhl fungiert, genau. Und der den, der den, den, den der da drauf sitzt, den massieren soll. <lacht> das sind Stuhlhunde und es gibt auch also, so Figuren, die finden das nicht so toll, weil das so ein bisschen, so ein bisschen verwerflich ey. ist, vielleicht ein Lebewesen als, als Stuhl zu benutzen. Entschuldigung, wenn es um. Fantasy und Science-Fiction geht und auch um abgefahrene Science-Fiction und auch um Science-Fiction, die 20.000 Jahre in der Zukunft spielt. Ich bin immer bereit, sehr, 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 sehr viel zu akzeptieren. Bei Stuhlhunden <lacht> hört es, ich dachte, es hat aufgehört bei vibrierenden Vaginas. Hier hört's auf. Stuhlhunde sind der wahre Dealbreaker. Was? Ja. Das wird, also Frank Herbert hat ernsthaft in sein Buch hineingeschrieben, dass da Hunde sind, die geformt. Stuhlhunde. Stuhlhunde. Also, ja. Hunde, sind die geformt wie Stühle? Ja, die sind auch schon ein Wurden die so gezüchtet ja, so sich, irgendwie. Also, damit so man sich draufsetzen es kann. kann ist auch 100% beschrieben, aber im Prinzip sind das irgendwelche Wesen, die dazu gezüchtet wurden, Stühle zu sein. Stuhlhunde! <lacht> Stuhlhunde. Das ist, das ist, das ist, das kannst schlägt du, im Kannst du jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum ich irgendwann keine Lust hatte, weiterzulesen? Jonas, ich habe das äh, im ersten, nach dem ersten Buch schon also, nachvollziehen können. Aber, äh, Aber wenn die Stuhlhunde vorgekommen wären, dann hättest du weitergelesen. Also, sorry, da, 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 da hört es bei mir komplett auf. Aber das spielt auch so ein paar tausend Jahre in der Zukunft. Ja, die Stuhlhunde sind halt natürlich <lacht> auch schwer äh, zu äh, erfinden und zu erzüchten, ne? Das ist <lacht> ja. halt keine Selbstverständlichkeit. So also, das Raumfahren ja einfacher. Vielleicht kannst du Alfie so noch so ein bisschen umformen, dass er auch mal dein Stuhl. Ja, genau, eben die Wirbelsäule brechen und äh, so daraus eine Lehne machen. Ihr müsst auch mal den Griff Dog googeln, weil ich habe ein Bilder. Bild Ja, ich wollte ich mal sagen, Ein Bild ey, gefunden. bitte, Jonas, zeig mir bitte das Bild und ich werde beschreiben, was ich sehe. Das... Sollen wir ich mach dir einen Vorschlag, sollen wir dieses Bild auf Jonas, ich habe eine Idee, <lacht> aber das Problem ist, wenn ich Sherdog eingebe, dann bekomme ich nur so Hundebetten. <lacht> mach noch Dune dazu. Aber äh, Jonas, ich habe eine Idee. Dieses Bild posten wir auch auf äh, Lass uns daraus einen Instagram Post machen. Auch für Cinema Strikes Back unseren Instagram Account, also jeder der sich gerade neugierig ist, der sich fragt, okay, worüber reden die gerade? Wir machen so einen Fun Fact Post über Stuhlhunde. Was okay. sagst du? zu. Idee. Ja. ich bin bei ich werde werd beschreiben, was ich sehe. Okay, <lacht> wow, damit habe ich Okay, ich hab, ich muss direkt dazu sagen, ich habe mir einen Stuhlhund komplett anders vorgestellt. Ich habe mir den auch komplett anders vorgestellt. Wow, also Erstmal, das sieht nicht aus wie ein Hund. Es sieht einfach aus wie so ein größerer Sessel. Ein pelziger Sessel. So ein pelziger <lacht> Sessel, genau, der einfach nur so Fell hat. Ähm, man sieht allerdings, das muss man dazu sagen, ähm, der hat ja halt so vier Beine quasi. Und da sieht man schon sowas wie Gelenke und so. Also ich verstehe schon, aber man sieht hier jetzt keinen Kopf. Und das finde ich schon mal ja. recht enttäuschend. Das ist einfach so ein pelziger Sessel. Aber das praktische an Stuhlhunden ist wahrscheinlich dann halt auch, dass du die nicht wegräumen musst, sondern dass die einfach weggehen. Allerdings. <lacht> Aber ich möchte auch dazu sagen: hier gibt es noch ein zweites Bild, und das ist schon eher, das ist tatsächlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich ein Hund, das ist so, sieht so ein bisschen aus wie so ein Husky, würde ich sagen. Ähm, dem tatsächlich so die Wirbelsäule so ein bisschen gebrochen wurde oder was auch immer, die geht so sehr steil nach oben, dann plötzlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass man sich da draufsetzen kann. Gemütlich sieht das nicht aus. Und hier gibt es noch ein drittes und das ist einfach nur direkt Albtraum. Äh, das ist direkt aus den Albträumen. Das hat auch <lacht> so irgendwie hell. zwölf Augen und auch pelzig, aber auch... Also aber so habe ich es mir am ehesten vorgestellt. Ja. So ein bisschen weird. Ich würde, ich weiß nicht, Jonas, dürfen wir diese Bilder auf Instagram posten oder ist das so eine rechte Geschichte? Aber eigentlich schon, oder? Wenn wir die, die Quellen angeben? Ja, ich würde sagen, wir, wir, das müsst ihr, wenn wir es nicht tun, googelt einfach Chairdog Dune auf. Genau. Auf Google. Aber, aber wir versuchen das äh, bis zum Podcast. Äh, wir werden das auf unserem Instagram post wenn wir dürfen, wir klären das kurz und dann werden wir das auf Cinema Strikes Back auf Instagram teilen. Die Dogs von Dune. Ja, also ich, ich glaube, Boah. Ich glaube, wir sollten ähm, langsam jetzt mal Ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Stuhlhunde. Das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Lass uns doch gerade äh, Dune, der Film, ich bin Du siehst den ja übermorgen noch mal, ne? Ja. Ich bin so neidisch, ich, ich, ich schaffe es Woche. Ohne Fliege diesmal. Ohne Fliege. Und ohne ja. ich, hatte, ich musste richtig doll pipi am Ende, die letzte ja. Dreiviertelstunde. Deshalb Freue ich mich dieses Mal. Ich, ich schaffe es leider nicht diese Woche. Ich bin nämlich auf äh, einer Reise und äh, kann deswegen, also natürlich ganz Corona-konform und innerhalb Deutschlands, Fact. aber ich schaffe es leider nicht diese Woche und ich bin so neidisch, weil ich kam aus dem Saal raus und war so, ich wusste nicht, wohin mit meiner Gefühlswelt, weil ich so, erstmal einfach deswegen, weil ich, keine Ahnung, also seit der Verkündung zwei Jahre und plus Verschiebung und so, ne, ich habe einfach ewig auf diesen Film gewartet. Es gab keinen ja. Film, Gar keinen, auf den ich mich mehr gefreut habe als auf den. Der ist bei mir auch so im Hype-Level über The Batman gewesen und so, ne? Und mhm. das sage ich als großer Batman-Fan. Ähm, und dann kam ich da raus und war erstmal so, der hat mich nicht enttäuscht. Und es war nicht, es war aber auch nicht so wie bei Blade 12049, wo ich rauskam und einfach komplett, also da hätte es mich echt einfach zusammenfalten und irgendwie in der Ecke liegen können. Ähm, ich dachte mir aber wirklich. Also dafür, dass du eigentlich gewusst hast, was passiert, genau. war es ein krasses Erlebnis. Genau. Und äh, gerade dieses audiovisuelle Spektakel, das dieser Film ist. Und vor allem dachte ich mir noch, wenn die jetzt einfach, wenn dieser Film noch drei Stunden länger gewesen wäre und die den Rest auch noch erzählt hätten, ich wäre am Start gewesen. Count me in. Genau, Count Me in, ich wäre so was von Bock, hätte ich drauf gehabt. Mhm. Du? Stuhlhunde. Stuhlhunde. Also ich fände die auch Stuhlhunde besser, die dir auch so ein, so ein bisschen Stuhlhund. massieren können. Ja muss ich Alfie nur leider den Rücken brechen dafür. Und vielleicht noch ein paar Alfis dazu binden. Ja. weil ein bisschen klein, ja. der ist ja ein Stuhl. Alfie ist ein, äh, ist ein, ist ein Schemelhund. Ja, ein Sch Schemelhund. Gott. Na gut, also du möchtest keine abschließenden Worte über Dune, den Film noch äh, loswerden ähm, hier im Podcast? Ich habe schon viel in der Kritik gesagt, ich war einfach begeistert. Auch noch eine ganz kurze Sache, die ich sagen wollte. Ich fand äh, toll, wie sie mit den Sprachen aus Dune umgegangen sind und auch so die Zeichensprache und die Kampfsprache der, der Atreides mit eingeführt haben. So, so Kleinigkeiten, die es jetzt dem normalen äh, Zuschauer, normalen Zuschauerinnen jetzt nicht so auffällt, aber die mich so in meinem Dune-Herz einfach gefreut haben. Mhm. Denn Fun Fact, die Atreides, die sprechen ja auch in dem zweiten Buch ähm, ähm, Französisch. Ach so. Ja. Warum? Weil sie es können. Natürlich. Weil es halt so eine lange vergessene Sprache ist und die, nur die sprechen Französisch, deshalb andere Leute können das noch nicht verstehen. Ach so, also ist quasi in dieser Welt, von der die so weit in der Zukunft spielt, ist so diese crazy abgefahrene Sprache, die keiner mehr spricht, weil sie ausgestorben ist, also Französisch. Es, gibt noch, es geht noch weiter. Es werden auch, ich glaube, ein Gemälde von. Ähm wie heißt er denn, der, mit ja. der, der so schön gemalt hat? Der so, also ach so, Van Gogh. Van Gogh, genau. Van Gogh, ja. Da wird auch, ach, oh, das ist auch irgendwie so dämlich. Dann dämlich. Die, die Bene Gesserit haben, glaube ich, ein Gemälde von Van Gogh. Okay. Das die dann angucken und die können da auch so auf die, auf die Vergangenheit zurückgreifen und fühlen, wie er sich gefühlt hat, als er das Bild gemalt hat. Natürlich. Und zum Beispiel Genghis Khan und Hitler werden auch mal erwähnt. Selbstverständlich. Ja. Alles andere hätte mich gerade auch äh, überrascht. Genau. Das Schöne ist aber, wir werden auf unserem YouTube-Kanal am Dienstag wirst du, hast du bereits in der Pipeline ein brandneues Video über Dune tatsächlich, ne? Ja, richtig. Und ich habe das bereits, ich hab so reingeschrieben ja, und ich fand es total faszinierend. Es geht nämlich um. Fünf oder zehn Dinge. Fünf Dinge sind es, ne? Ja, es sind fünf Dinge. Ich habe mal fünf Dinge genannt, die. fünf verrückte Dinge, die nach Tune passieren. Ja. Um einfach. Es ist einfach viel. Es ist ein paar viel. Äh, und ich habe versucht, das einfach auf so fünf Sachen runterzubrechen und da ein bisschen zu was zu erzählen. Und ich kann's halt auch nur empfehlen, denn ähm, es passiert einfach so Kram, der ist so geisteskrank. Natürlich wird euch das so ein bisschen, bisschen, bisschen spoilern. Mhm. Aber es lohnt sich. Also ich sag nur Leto 2 und Sandwurm. Das finde mhm. ich ist so, so, das als äh, kleiner Spoiler, das ist so, oh, das ist so geisteskrank. Mhm. Egal. Checkt das unbedingt aus. Abonniert deswegen Cinema Strikes Back. Äh, guckt unseren nächsten Podcast, der kommt am äh, wieder am Freitag um 17 Uhr. Ähm, und Jonas hat letzte Woche auch noch ein wunderbares Video äh, gedreht mit dem guten Marco von Nerdkultur. Da hast du ihm einige Fragen gestellt. Mhm. Das war auch ein sehr faszinierendes Interview. Und äh, auch unsere Kollegen von ähm, der Biograf beispielsweise machen wunderbare Videos. Falls ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr da einfach draufklicken und das auschecken. Genau. Ähm, ansonsten schaut gerne mal in die Show Notes von diesem Podcast. Und, äh, Ja, checkt, checkt unsere Dune-Playlist aus und geht auf jeden Fall ins Kino. Ja, 90. damit wir Dune 2 bekommen. Also, ja. macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.